0: Hallo und herzlich willkommen zur 66. Folge von Lauer und Vena, Lauer und Vena, der Podcast des guten Geschmacks. Ein Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Es ist nötig, denn wir haben das Jahr 2020 und so will es der Brauch, ähm, seit Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt worden ist, werden die Jahre jedes Jahr immer ein bisschen verrückter. Und wir haben eine... Globale Pandemie, SARS-CoV-2 oder so. Ähm, und deswegen Podcasten, mein Podcast-Partner Dr. Ulrich Wehner und ich noch immer getrennt voneinander. Und das jetzt, glaube ich, schon zum gefühlt zehnten Mal oder noch mehr. Also am anderen Ende der Leitung, Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Wenn ihr ein... Ähm, ich bringe immer das Crystal Meth Labor. Ich weiß gar nicht, was mich daran so fasziniert. Ich glaube, Crystal Meth ist gar nicht äh, so eine tolle Droge. Ähm, also wenn ihr irgendwie in illegale Aktivitäten verstrickt seid und so doof wart, euch dabei erwischen zu lassen, dann meldet euch bei Dr. Ulrich Wehner in Berlin. Ja,
1: zu doof würde ich ja nicht sagen, dass Pech habt oder zu Unrecht verfolgt werdet oder ähnliches. Also klar, wenn ihr zu doof wart auch, aber es ist nicht die Grundannahme, dass jemand, der einer Straftat bezichtigt wird, beschuldigt wird, zu doof war. Also keine Sorge, ich äh, habe für alles Verständnis. Und ähm, ja, das innerhalb und außerhalb, äh, aber vor allem innerhalb dieses Podcasts, den ich mit dem, dem Podcast-Namenspartner Christopher Lauer, Historiker, Publizist, Abgeordneter AD und ins B, des, äh, ja, des Berlin, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B mache und wir haben ein buntes
0: Programm und ein, ein Kesselbuntes ein Kesselbuntes, Du, du, du ist sagst für jeden ja jetzt etwas auch, dabei du sagst ja jetzt immer Abgeordneter in Spee, das heißt ich entnehme dir, ich entnehme dieser
1: ähm, ich habe mir tatsächlich heute gedacht
0: ja. entnehme entnehm ich die Hoffnung deinerseits, dass ich es doch noch bitte mal machen würde, mal wieder
1: Marit Otze. Ja, es ist ja. ich habe noch heute darüber nachgedacht, äh, ob ich, ich gedacht, weil das ist ja unabgesprochen. Ich habe das AD und ins B, also das ins B, weil es sich halt reimt, gewählt ja. und habe noch heute gedacht, komisch, der Christopher sagt gar nichts dazu, weil es ist ja eine reine äh, Annahme von mir oder ist einfach nur so in den Raum gestellt, äh, was heißt hier schon ins B? Also äh, ja. Ja, soll ich es lassen?
0: Nö, ich finde das ganz gut. Also ich fände das auch gar nicht schlecht, wenn ich 2021 wieder ins Abgeordnetenhaus einziehen ja, würde. Dann AD und muss, Wir müssen halt nur gucken, mit welcher Partei ne? die Grünen würden sich anbieten. Aber ja. ich weiß nicht, ob die so radikal, so radikal Berlin bis 2030 CO2-neutral machen wollen, wie ich.
1: Also jedenfalls hast du allerdings auch eine gewisse kulturelle Differenz zu einem grünen Ministerpräsidenten, dem einzigen grünen Ministerpräsidenten, oder täusche ich mich da? Ja. Äh, ja die äh, haben
0: aber, glaube ich, viele. Welche wäre das bei mir?
1: Das ist Winfried, Winfried Kretschmer, Kretschmer, der ja. Äh, sich… Ja, aber was
0: wäre die kulturelle Differenz?
1: Ja, das kommt jetzt ja, der äh, sich wohl gedacht hat, es sei im Sommerloch eine Lücke für ihn frei. Und ähm, vorgestern hieß es, die baden-württembergische Landesregierung verbietet Vollverschleierung an Schulen in Baden-Württemberg. Und ja. der Ministerrat, das ist offenbar das Kabinett, äh, habe am Dienstag beschlossen, dass es für Schülerinnen nicht mehr erlaubt sei, da ist schon ein Gleichheitsverstoß, ne? weil wenn der Schüler da kommt, so wieso, ich darf doch, äh, am Dienstag beschlossen, dass es für Schülerinnen nicht mehr erlaubt sei, mit Ganzkörperverhüllung in die Schule zu gehen. Das hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann bestätigt. Ich habe ihn, glaube ich, für den Kretschmer genannt. Aber ähm, ja. Es Und ist ja
0: auch ein schwieriger Name, die heißen ja auch alle gleich.
1: Für Lehrerinnen gelte das ohnehin bereits. Und dann <lacht> hat er noch gesagt auch wenn solche Fälle nicht zu erwarten seien, braucht selbst für seltene Einzelfälle eine gesetzliche Regelung. Also, das ist ähm, Quatsch. Das ist, also ich unterstelle, also ich werfe ihm vor, dass er ein, 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 ein Plätzchen im Sommerloch gesucht hat. Dieses Thema aufzumachen ist sowas von daneben und also für Grüne gehört sich das meines Erachtens gar nicht. Das ist so, als wenn die CDU gegen Kirchenglocken vorgeht oder noch schlimmer.
0: Ja, oder in und, der Schule das Fach Gruppensex einführt. Ja,
1: das Fach Queerness äh, und äh, Ähnliches, also solche Überlegungen. Ja. ja, also Grüne jedenfalls, aber du wolltest dich wahrscheinlich auch nicht <lacht> den äh, auf der der Landesliste Stuttgart-Ost oder auf der baden-württembergischen Landesliste wolltest du sicherlich nicht starten.
0: Bei den das wird schwierig, mit der baden-württembergischen Landesliste ins Berliner Abgeordnetenhaus zu kommen. Aber so ist we es. will see. We will ja. see. Wir leben ja in verrückten Zeiten. Äh, Ulrich, ganz kurz noch. Ähm, was machen wir hier eigentlich? Ah, gute Frage, gute
1: Frage, gute Frage, ja. gute Frage, ja. Wir sind der Podcast gegen das Vergessen. Wir sind aber auch der Podcast gegen das Vorurteil, ist mir in dieser Woche aufgefallen. Das Vorurteil ist, jeder kennt es, die Meinungsbildung, die sich vollzieht ohne eine Faktengrundlage, ohne eine Evidenzbasierung, ohne... Grundlage in der Realität. Und das ist das, was wir gerne, ja, wogegen wir sind und wogegen wir handeln. Und das ist das Prinzip dieses Podcasts. Nicht das Vorurteil, sondern das Nachurteil. Man darf urteilen, man muss urteilen, man darf auch falsch urteilen, man darf auch sich bei der Faktenbasis vertun. Es ist ja nicht so, dass das Unfehlbarkeitsdogma sich wirklich durchgesetzt hätte. Und, aber was man nicht tun darf, ist äh, einfach durchweg ohne Faktenbasierung, ohne Evidenzbasierung, Meinungen in die Welt zu hauen. Und das sind solche Sachen wie äh, die Meinung, dass es bei in bestimmten Bevölkerungskreisen äh, dazu komme, dass mehr Straftaten begangen werden oder dass bestimmte Gruppierungen wie zum Beispiel die Polizei überhaupt kein Problem mit Rassismus hätten das wollen wir nicht, wir wollen das Nachurteil, nicht das Vorurteil und das machen wir durch Faktenbasierung und das übergeordnete Ziel ist natürlich ein therapeutisches nämlich die Vergangenheits- und Gegenwartsbewältigung den ganzen Wahnsinn der sich im Laufe einer Woche ansammelt den abzureagieren. Ja, und ja. dafür verlassen wir
0: zuweilen dann die Faktenbasierung. Aber wir finden immer wieder zurück zu den Fakten. Ja, wir, wir bilden uns halt unsere Meinung und sagen halt, was die Grundlage unserer Meinung ist. Und dann hauen wir auch mal auf die Kacke, wenn es sein muss. Manchmal kommentieren sich die Ma Sachen aber auch schon von selbst. Da muss man gar nichts mehr zu sagen. Letzte Woche hatten wir ja das schöne Thema mit Großbritannien und dem brexit da habe ich ja heute erst wieder gelesen, dass es wohl unwahrscheinlich ist, dass es zwischen Deutschland, äh, zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich zu einer, ähm, zu einer Einigung kommen wird bezüglich eines Handelsabkommens. Und äh, da hatten wir ja letzte Woche schon über die sagenhaften 215 Millionen Zolldeklarationen gesprochen, die ähm, äh, dann ausgefüllt werden müssen und die dann Großbritannien sieben. Milliarden Pfund im Jahr kosten werden, wenn der Brexit dann vollzogen ist. Da muss man nicht mehr viel zu sagen. Das kommentiert sich selbst. Ja, ja äh, es hat übrigens ein User auf Twitter versucht, die richtige, äh, wie, 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 wie ist der Name von diesen Nummern? zollterricht
1: -Nummer herauszufinden. Die Zoll -Nummer
0: herauszufinden für ein, für ein, was war das, für ein gewebtes Wollsacko. Ja, das war auch ist ganz knapp. Nicht, ga, war es, ganz knapp, aber noch nicht daneben. Wir wollen es noch nicht auflösen, oder?
1: Es war ganz knapp äh, daneben, weil dass die Zolltarifnummer schon für einen Sakko war. Sakko ist besonders schwierig, weil nirgendwo Sakko steht, sondern Anzüge und Jacken. Und da ist gewohnheitsrechtlich anerkannt, dass in diese Warengruppe auch Sakkos fallen. Aber dann... Äh, gab es auch noch die Unterkategorie aus Wolle oder feinem Tierhaar. Äh, das war auch alles richtig, aber es war das äh, falsche Oberkapitel, äh, nämlich gewirkt und gestrickt. Aber man musste in das Kapitel gewebt hineingehen. Und äh, dann jetzt war man es ja schon fast richtig. Verraten. Ja, es ist jetzt auch nicht mehr, äh, ist jetzt auch nicht mehr äh, so... Ja, der, der, der Preis ist nicht mehr so heiß. Ähm, schön auch die Rubrik, die es bei bestimmten Produkten gab, Fälle, außer Katzen- und Hundefälle. Das ist nochmal eine eigene Nummer gewesen dann. Schön, und schön. Äh, ja, da war einiges los. Ich äh, versuche gerade, ja, äh, kai 7000 wird <lacht> gegrüßt, der sehr nah dran war. Ich glaube auch ist am Ende dann geschafft hat. Ja, die 62.03.11.00, das ist es. Vorher gab es einen äh, gescheiterten Versuch von, ich schaue gerade nach, ja, von, nee, das war nur der... Der Tweet gefiel offenbar jemandem, der, der mit den Zolltarifnummern. das äh, zeugt von sehr gutem Geschmack, liebe Leute. Ähm, ja, Mensch, jetzt habe ich gar nicht gesehen, ja, nicht wer, so wer den ersten Versuch hatte, aber der war ja auch falsch. Ich deshalb. glaube, das
0: war derselbe Ich glaube, Wahrscheinlich. Das war derselbe
1: Typ. <lacht> Wahrscheinlich,
0: ähm. Aber wie gesagt, Kai7000, wenn das dein richtiger Name ist. Ähm, herz, herzlichen Glückwunsch. Herr7000, Herr wenn wir vielleicht mal so förmlich sind. Genau, Herr7000, Herr herzlichen Glückwunsch. Ja, gut, dann haben wir eigentlich fast alles geklärt und sind schon fast am Ende der Folge. Nein, kleiner Spaß. Äh, worauf ich noch hinweise, ich habe heute mal geguckt, Ulrich, wir werden aktuell von ungefähr 3% unserer Hörerinnen und Hörer unterstützt. Äh, vielen lieben Dank an euch, 3%. Ihr macht es genau richtig. Ihr gebt äh, Geld für diesen Qualitätspodcast aus und unterstützt ihn regelmäßig. Das freut uns beiden sehr. Nun kommen wir zu den 97%, die noch keinen Dauerauftrag eingerichtet haben. Tja, liebe Leute, was soll ich sagen? Jede Woche diesen Podcast hören und nicht unterstützen, das ist schlecht. Wir empfehlen ja 5 Euro. Es können aber auch gerne 10 Euro sein oder den äh, gabor Steingart gedächtnis Monatsbeitrag 833 Euro. Ja, vielleicht wir auch
1: berücksichtigen, dass es ja einige Wettbewerber auf dem Podcast-Markt gibt, die ein sozusagen Paar. im, <lacht> zwei, drei, im Fußball, Profifußball wäre das schon wahrscheinlich nicht erlaubt, hinter denen sehr äh, potente Geldgeber stehen, also die Zeit oder ähnliches. Das ist natürlich einfach. Wenn ich, wenn ich irgendwie mit dem Geld vom Scheich mir eine Mannschaft kaufe, bin ich auch besser als Fortuna Düsseldorf. Ja, keine Frage. Wenn ich mit der Power der Wochenzeitschrift Die Zeit einen Podcast mache, dann ist es natürlich einfacher, als wenn man so wie wir jede Woche mit eigenen, mit Bordmitteln um die Gunst der Hörerinnen und Hörer buhlen
0: müssen. Ja, es ist halt, es ist halt ein Unterschied, ob man billige Industrieware konsumiert oder sich ein handgewebtes Sakko aus den USA schicken lässt. Ist halt so. Halt ich habe es ja wieder zurückgeschickt, damit da keine... Ja, aber das lag, das lag ja nicht an dem Sakko an sich, sondern einfach, weil es nicht gepasst hat.
1: Ja, ich werde dazu nicht Stellung nehmen. Ja. Das ist ein laufendes, das ist ein laufendes Verfahren. Das
0: ist ein laufendes Verfahren. Jedenfalls haben wir, ähm, haben wir, ist das quasi der Gentle Reminder an die 97%... Prozent der Hörerinnen und Hörer, die sich dazu entschieden haben, diesen Podcast regelmäßig zu hören, aber nicht zu unterstützen. Leute, nehmt euch doch jetzt einfach die Zeit, macht eine kurze Pause beim Hören, geht auf die Webseite, sucht euch die Bankdaten raus. In jedem Podcast-Beitrag werden sie einmal erwähnt, unten in dem Blogbeitrag. Und dann richtet ihr einfach einen Dauerauftrag rein. Wenn alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts unseren Podcast auch finanziell unterstützen würden, dann müssten Ulrich und ich unsere Brotjobs wahrscheinlich an den Nagel hängen und würden den ganzen Tag nur noch Podcasts machen. Das wäre schön. Vielleicht liegt es auch daran, vielleicht gönnen uns einfach die Hörerinnen und Hörer den Erfolg nicht. Ich glaube, das ist es auch, Ulrich.
1: Ja, sollten Sie Angst haben, dass die Rechtspflege zusammenbricht, wenn ich mehr podcaste und weniger mich dem Recht widme, das stimmt nicht. Wir können das durchaus kompensieren.
0: Ja, 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 ja. So, das war der Hinweis und dann kommen wir zum ersten Thema. Du wolltest über den EU-Gipfel reden, ne? Ja,
1: der EU-Gipfel und da begab es sich ja am letzten Wochenende, dass der zweitlängste Verhandlungsmarathon.
0: In der Geschichte der EU. Ein bisschen,
1: bisschen schräger Begriff, der längste Marathon, aber gut. Nehmen wir mal die, die zweitlängste Mammut Verhandlungsrunde nach Nizza. Nizza hat wohl 96 Stunden in Anspruch genommen. Jetzt ja. Brüssel nur 90, wenn ich, die, ich dich? Ja. diese Zahlen ich dich? richtig im Kopf habe. Aber da ist eine Zwischenfrage. Das ist Abgeordnete ja, Laura. Äh,
0: ja, ich, ich wollte, ich, das ist jetzt natürlich ein bisschen gemein, aber mir ist es jetzt gerade eingefallen und ich fand es gestern, als ich es gelesen habe, so lustig, dass ich gedacht habe, okay, ich muss es im Podcast verwursten und es passt gerade so gut, weil es in diesem Ding, in dieser kurzen Sache, die weg vom Thema führt, weil es dort auch um Verhandlungen geht und zwar, Ulrich, weißt du, was der Erfurter Latrinensturz ist? Ist da einer ins Klo gefallen oder was? Nee, viel besser. Also, ähm, es, begab sich, äh, 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 es begab sich im Jahre 1184, also genau 800 Jahre vor meiner Geburt, äh, begab ja, sich das, das ist sich ja da, auch ein Zufall. Das, Ich würde sagen, das ist ein direkter Zusammenhang. Ne? Ja. Ähm, also, es, es, <lacht> es haben sich beim Erfurter latrin einsturz oder auf Englisch heißt es das Erfurt Latrine Disaster, was irgendwie noch cooler ist. Um, ich lese es mal kurz auf Englisch vor. The Erfurt Latrine Disaster was an event that occurred in Erfurt, Duchy of Thuringia in 1184. A number of nobles from across the Holy Roman Empire were meeting in a room at the Church of St. Peter when their combined weight caused the floor to collapse into the latrine beneath the cellar and left dozens of nobles drowning in liquid excrement. At least 60 people died in the accident. Und das fand ich einfach witzig. Das fand ich einfach ja. sehr, sehr lustig. Dass über 60 Adelige <lacht> in dieser Kirche äh, sich getroffen haben und dann starben, weil sie in Scheiße ersoffen sind.
1: ja. Man wundert sich, wie es dazu kam, dass das gerade in Erfurt sich ereignete. Ja, geschichtsträchtige Stadt. Ja, aber auch so. eine konsequente Linie zu manch anderem, zu mancher Lat Latrinenparole, die in Erfurt heute noch ausgerufen wird, was sich nicht gegen Erfurch, Erfurcht, Erfurt richtet, sondern gegen die Ausrufer von Latrinenparolen. Ja, der Marathongipfel hat dann doch zu Ergebnissen geführt. Ich möchte Und eigentlich. Kein Latrinensturz. Kein Latrinensturz, kein bekannter Latrinensturz. Ich möchte eigentlich nur ein paar Aspekte daraus so streifen. Denn auch ich bin, also was heißt auch ich, ich bin nicht in der Lage, da mir jetzt schon ein, ein, ein abschließendes Bild äh, zu machen und auch nicht in der Lage, eine Meinung dazu zu haben. Ich möchte das schildern, äh, was da geschehen ist, ganz kurz. Also es ging um ein, eine schwere Doppelaufgabe, die zu stemmen war, äh, nämlich den EU-Haushalt für die Nächsten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, sieben Jahre aufzustellen und yep. gl gleichzeitig sich darüber zu einigen, wie denn finanzielle Corona-Hilfen ausfallen sollten, verteilt werden sollen. Und vor allem die Frage, ob sie als Zuschüsse oder Kredite, also das heißt, ob sie beim Land, vom Land zurückgezahlt werden müssten oder nicht, gewährt würden werden sollen. Das waren also zwei tatsächlich sehr, sehr dicke Bretter, die da die 27... Äh, unterstützt von Ursula von der Leyen, die da aber in diesem Kontext nichts, nicht viel zu sagen hat, weil sie ja als Kommissionspräsidentin einem anderen Organ vorsteht, nämlich, äh, wen wundert es, der Kommission und äh, dem EU-Ratspräsident, dem Ständigen, äh, dessen Name mir gerade entfallen ist, aber den du mir jetzt gleich zurufen wirst. Äh, also Was? Vom, vom EU-Ratspräsident, also dem,
0: dem Mann, dem, dem Namen. Dem Mann,
1: ja. Und das, <lacht> den wirst du mir gleich zurufen. Und ja, die haben also da sehr, sehr lange verhandelt und es, das ist ein, ein Terminus, auf den möchte ich das Augenmerk richten, Augen- und Ohrenmerk richten. Die Hauptprobleme haben zwei Gruppen gemacht. Die eine Gruppe besteht und, und aus. Einer,
0: und eine der Gruppen war nicht Charles Michel, EU-Ratspräsident. Charles Michel, ersten, ja. Äh, seit dem 1. Dezember 19, äh, 2019.
1: Ja, ich bin, ich habe es nicht geschafft, weil ich immer Michel äh, dachte, Michel Barnier. Aber Michel Barnier ist ja derjenige, der sagt, mit dem Brexit das wird nichts. Also Charles Michel, EU-Ratspräsident, spricht auch so ein cooles Franzosen-Englisch. Dabei Freude. ist
0: er Belgier, oder?
1: Ja, da, die Belgier? haben ja auch äh, erhebliche Teile, äh, die französischsprachig sind. Also die ganze Wallonie. Pour ainsi dire. Und jedenfalls. Äh, zwei Gruppen, äh, eine Gruppe wohlgebildet aus äh, Ungarn und äh, Polen, die sich äh, und Bulgarien äh, dem Thema Rechtsstaat gewidmet haben und dann die Frugal Four, die frugalen vier, zu denen sich dann aus denen dann die Frugal 5, die frugalen fünf wurden. Das waren die Sparsamen. Da hatten sich dann die sogenannten Sparsamen. Da hatten sich dann die Regierungschefinnen von den Niederlanden, Schweden, Finnland kamen hinterher hinzu, Österreich. Und das war's? Nein. Äh, ähm, jedenfalls hatten sich da vier bis fünf Frugalisten zusammengetan und äh, die hatten gesagt: äh, Also, äh, hier, äh, das muss alles Kredit sein. Ne? Zuschuss ist nicht. Wer weiß, was dann da der, der, der Italiener, der den ganzen Tag nur, nur Gesang im Kopf hat, und Geld rausschmeißen im Kopf hat, was die damit wohl machen. Und ja. ja, das hat also für extreme Schwierigkeiten gesorgt. Und äh, letztlich hat sich herausgestellt, dass ähm, die sich dann aber äh, mit dieser vorgeschobenen Sparsamkeit durchaus äh, kaufen ließen durch Großzügigkeit, nämlich Großzügigkeit, was die eigenen Beiträge zum EU-Haushalt ausgedrückt in Rabatten, was die, eigenen, was die Rabatte für den eigenen Beitrag zum EU-Haushalt anging. Da ließen sie sich dann mit kaufen. Das heißt, sie haben also ihre Zustimmung zu einer möglichst hohen Quote von Zuschusszahlungen an Staaten, die von der Corona-Pandemie besonders hart getroffen worden sind. Also die Zustimmung dazu, dass die besonders viel Geld als Zuschuss erhalten, haben die letztlich damit verknüpft, dass diese Staaten, die sogenannten sparsamen Staaten, dass die möglichst hohe Rabatte auf ihre eigenen Mitgliedsbeiträge erhalten. Also ein ja. Vorgang, der, der aufhorchen lässt. Dieser Rabattdiskussion wiederum, die resultiert aus dem Umstand, dass man zunächst einmal sagt, eure Mitgliedsbeiträge richten sich nach der Wirtschaftskraft. Das war Schritt 1 und das wird dann korrigiert durch ein Rabattsystem. Diese Neuverteilung wiederum unter anderem deshalb besonders brennend, schwierig und teuer für nahezu alle für alle letztlich teuer, weil Großbritannien nicht mehr dabei ist. Großbritannien ein Nettozahler, das heißt ein Ex-Nettozahler, mehr reingezahlt als an direktem Transfer an direkten Zahlungen rausgekommen ist. Das tut natürlich weh und da mussten ja, dann vier dann
0: Milliarden Euro im Jahr.
1: Ja, und da mussten dann andere rein. So, das ist dieser, dieser Vorgang. Letztlich ähm, erinnern wir uns ja noch, dass äh, Frau von der Leyen ähm, oder im Wesentlichen Frau Merkel und äh, Herr Macron vor einigen Wochen vor die Weltpresse traten und sagten, 750 Milliarden schütten wir aus an Corona-Hilfen über alle das war natürlich so die politische Vorabstimmung. Die Teil 2 der tatsächlichen Vereinbarung war dann dieser EU-Gipfel. Das waren die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten. Und das wiederum muss jetzt in Zukunft noch umgesetzt werden. Und auf diesem Weg von den 750 Milliarden, also Freibier, richtig schön, Freibier für alle, ist dann so geworden, ja, also sagen wir, die ersten drei Fässer gehen aufs Haus und äh, die anderen gibt's dann, die anderen könnt ihr anschreiben lassen. Ähm, das war dann der EU-Gipfel und jetzt muss man gucken, wie sich die Verteilung im Einzelnen dann gestaltet. Das ist natürlich ein hochkomplexes Ding und man kann sich durchaus vorstellen, dass der ein oder andere da, der Mitgliedstaaten darauf schielt. Man kann sich auch durchaus vorstellen, dass der ein oder andere sich da ähm, mal so ein, zwei Milliarden für Computer, für IT-Infrastruktur kommen lässt und die vielleicht unter dem Look im, im äh, nationalen Kabinett aufteilt. Also alles nicht so ganz einfach. Aber jedenfalls ähm, wurde dieser Anteil immer geringer des Zuschusses. Dann hat man so gesagt, ja, also ähm, also 500 Millionen ist ja wohl das Minimum, haben so Macron, Merkel, äh, Macron, wie lustige Leute sagen, haben ah, gesagt, ah, ja. ah, ah, Und dann, ah, dann haben, glaube ich, die Frugalen äh, vier bis fünf gesagt, naja, hier mehr als 300 Milliarden gibt es auf gar keinen Fall. Und dann hat äh, eine Gruppe gesagt, 400, sonst stehen wir sofort auf und dann sind 390 Milliarden rausgekommen. Also, das ist auch, das wüsste ich auch mal wirklich sehr, sehr gerne, wie so eine Sache abläuft. Das ist das, was in, was man als durchschnittlich aufmerksamer Zeitungsleser, Konsument von Informationsmedien da mitbekommen hat. Also da wurde geschachert. Am Ende aber äh, stand eine Einigung und äh, zum ersten Mal in ihrer Geschichte wird die Europäische Union in großem Maßstab Schulden machen äh, oder, es klingt ist ein bisschen falsch geframed, sich selber Geld beschaffen, um den Mitgliedstaaten Geld zur Verfügung zu stellen, damit sie nach dieser ganzen Corona-Geschichte wieder auf die Beine kommen. Das zweite wichtige Thema, das auch dem mitteldurchschnittlich aufmerksamen Medienkonsumenten nicht entgangen sein dürfte, war die, der Versuch, die Gewährung von finanziellen Vergünstigungen, finanziellen Zuschüssen und Krediten an rechtsstaatlichkeitskriterien zu knüpfen und das
0: war ein... Muss man gerade mal, ne, mal, muss ja gerade reinkrätschen, aber ich meine, alleine die Tatsache, dass sowas jetzt notwendig ist, ist auch schon eigentlich... Ähm, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Es ist ich find's schlimm. <lacht> ja. Schlimm, ja. Schlimm. Sagen wir es einfach so, ist schlimm.
1: Nee? Und das war jetzt jedenfalls, als sie noch ein Kommentator dort gesagt, also das war, als, als die Staats- und Regierungschefs noch an einen Sofatisch passten, war das anders. Da musste man sich nicht sagen, dass äh, wenn einer die freie Presse nicht achtet und äh, die Pressefreiheit einschränkt, dass er dann nicht mehr mitmachen darf. Das musste man nicht sagen. Das war Common Sense, das war stillschweigender Konsens und auch völlig unhinterfragter Konsens. Jetzt ist es anders. Und die haben sich also wohl auch wüst beschimpft bei diesem Thema, sowie auch bei dem Thema der Frage, wie viel ist Zuschuss, wie viel ist Darlehen, wie viel ist Kredit? Und hier hat sich also Ungarn wohl hervorgetan und das war ein schwieriges Thema für Ungarn, die Frage inwieweit wie, finanzielle, ob man oder nicht. inwieweit finanzielle Zuschüsse denn davon abhängen sollen, ob Rechtsstaatlichkeitskriterien erfüllt werden oder nicht. Und am Ende des Tages hat man, ist auch nicht ganz einfach, das zu klassifizieren, aber am Ende des Tages hat man sich darauf verständigt, dass die EU-Kommission, also der das Organ mit Ursula, Dr. Ursula von der Leyen an der Spitze, dass die EU-Kommission bei Verstößen gegen Rechtsstaatlichkeitsgrundsätze Maßnahmen vorschlagen kann, die dann vom EU-Ministerrat mit qualifizierter Mehrheit angenommen werden müssen. Diese qualifizierte Mehrheit ist so eine, die aus einer Stimmenmehrheit besteht und Gleichzeitig als zweites Kriterium ein bestimmte Bevölkerungszahl repräsentiert haben muss. Also, das ist kein einfaches Kriterium. Und da können sich dann immer äh, bestimmte Gruppen haben, da äh, Sperrminoritäten. Also, jedenfalls aber hat äh, Ungarn diese Regelung äh, nicht schockiert. Und jetzt verkaufen alle, die Ergebnisse zu Hause als Erfolg. Vor allem Marc Rüttel, der Niederländische Ministerpräsident, der, oh Wunder, oh Wunder, demnächst Wahlen hat, stellt sich als großer Sparmeister da zu Hause. Ähm, die Übrigen werden das wahrscheinlich auch tun. Viktor Orban wird wahrscheinlich sagen, dass er jetzt wirklich, äh, dass die EU ihn bescheinigt hat, dass alles tip -top ist in seinem Land. Und das sind die Ergebnisse. Also zwei Themen bleiben hängen. Was dann sehr interessant ist, ist, wenn man sich dann mal, und das ist ganz schön dokumentiert, die Schlussfolgerungen dieses Europäischen Rates anschaut. Das sind nämlich äh, insgesamt, äh, sind das gut, Gut 50 Seiten wirklich krass technischer Dinge, die da zusammengetragen worden sind, die die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Mitgliedstaaten dort vereinbart haben. Und da ist zum Beispiel auf Seite 5 die Aufteilung der 750 Milliarden Euro auf verschiedene Programme. Da sieht man dann das Aufbau- und Resilienzfazilität, insgesamt 672 Milliarden, davon Darlehen 360 Milliarden, davon Finanzhilfen 312,5 Milliarden. Ähm, und ähm, ja, dann das Programm Horizont Europa kriegt 5 Milliarden Fonds für einen gerechten Übergang 10 Milliarden, RESC-EU 1,9 Milliarden. Ähm, ja, das sind alles solche Sachen, die da beschlossen worden sind. Also wenn man sich, das ist ein furchtbares Dokument, da zum Einschlafen, ähm, kann man auch eigentlich kaum verstehen, äh, wenn man sich da nicht einen Tag drüber setzt. 153 Punkte, der 153. Punkt der Schlussfolgerung der Staats- und Regierungschefs ist, diese Bruttoermäßigungen werden von allen Mitgliedstaaten entsprechend ihrem BNE finanziert. Bruttonationaleinkommen. Ja, und das ist da ausgehandelt worden. Also ich empfehle, das mal, da mal einen Blick drauf zu werfen. Dann sieht man, dass sie tatsächlich gearbeitet haben. Es ist irgendwie so ein bisschen mysteriös, weil es so aus weil der Eindruck entstanden ist, als hätte da eine, das ist wahrscheinlich despektierlich, aber als sei das so eine Basargeschichte, als würde da also einfach nur irgendwie so ein bisschen geschachert. Und in Wirklichkeit ist da wohl auch tatsächlich Sacharbeit gemacht worden. Die Stimmen, die es zu diesem EU-Gipfel gibt, lassen sich in Drei Lager, drei Gruppen einteilen. Die einen, die sagen, total enttäuschend, da hat Europa jetzt seine, die hässliche Fratze des Geizes gezeigt. Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe sagt, sensationell, ein historischer Durchbruch. Die EU rauft sich zusammen, beschafft Knete und verteilt diese Knete. Vergleich das mal mit diesem Desaster von USA aktuell und die dritte Gruppe, die Verschiedenes äh, kritisiert und Verschiedenes begrüßt. Bei Verschiedenes kritisiert wird unter anderem so ein... <lacht> Äh, ironisch gesprochen, Randthema wie äh, Klimaschutz, äh, dass das etwas stiefmütterlich behandelt worden sei, kritisiert und. Ja,
0: äh, wieso? Ist doch total gutes Wetter. Ich weiß gar nicht, was die Leute mit dem Klimaschutz haben.
1: Ja, es regnet doch, ist doch gar nicht so trocken der Sommer. In Berlin es regnet es ja mehr als. Als äh, im als Regenwald. Letztes Jahr. und ja. Als letztes Jahr. Als wie letztes Jahr, genau. So, also das ist die dritte Gruppe, die sagt: Ja, also hätte man vielleicht mal ein bisschen andere Schwerpunkte, ein bisschen moderner setzen können, aber schön, dass ihr euch geeinigt habt. Ja, schwer zu durchschauen. Ähm, mich würde interessieren, ob du zu diesem Ganzen eine Meinung hast. Und ansonsten Meinung sollten wir es mal. Immer. Es, geht jetzt, ja, es geht jetzt sehr weiter. Das ganze das Parlament muss das noch, muss dem zustimmen. Ja, und, und hat schon
0: ganz, ganz viele Änderungswünsche.
1: Änderungswünsche. Das Parlament hat ja hier, anders als, als in nationalen Parlamenten, nicht das Königsrecht, das Haushaltsrecht hat es nicht. Haushalt macht der Chef hier nicht sozusagen. Haushalt ja, macht hier der König, nicht das Parlament. Die Könige zusammen. Ja, und das ist der, der Zustand. Ich neige dazu zu sagen, ja, das ist Europa. Da sitzen die und ringen und am Ende kommt etwas raus. Ein Kompromiss natürlich, den man sich nicht so, der sich nicht so glänzend gestaltet, wie man, wenn, wenn man das selber gemacht hätte, sieht er nicht aus. Aber ich glaube doch, dass hier das ist ein Zeichen von Handlungsfähigkeit. Das kann ich nicht wirklich belegen. Sieht mir aber ganz gut aus. Gleichzeitig natürlich brennende Sorge, dass der Umgang mit oder das Verständnis von Rechtsstaatlichkeit keineswegs einheitlich ist. Bislang konnte man bei den Staaten die man auch selber so kennt, äh, konnte man einfach sicher sein, dass, der, dass das Grundverständnis, eine Umsetzung mag manchmal gehapert haben, aber dass das Grundverständnis von Rechtsstaatlichkeit doch aller Orten gleichartig war und im Kern auch identisch und gleich war, das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und da muss man etwas aufpassen. So. Ja, fällt dir noch was dazu ein, zum EU-Gipfelabschluss, dem zweitlängsten Marathon? Oh, ja,
0: also EU-Geschichte. Ja, ich glaube, wir sollten, also man muss ja, man muss ja fairerweise sollten wir mal so anfangen, dass wir uns ja ziemlich aufgeregt haben in diesem Podcast, als es genau darum ging. Dass äh, von Deutsch, also dass sich die Deutschen so ähm, vorab komplett zu weigern scheinen, auch nur in die Nähe von sowas wie den Euro-Bonds zu gehen. Ne? Mhm. Und äh, wenn ich das jetzt richtig sehe, haben wir jetzt 390 Milliarden Euro, die als die, die EU erstmalig in ihrer Geschichte quasi gemeinsam für alle Mitgliedstaaten als Schulden aufnehmen wird. Ja. Das ist in meinen Augen schon eine, äh, ein Ereignis, was man erstmal so würdigen kann. Und ich ja. glaube auch, dass man, wenn man sich halt da so hinstellt und... Was heißt so hinstellt, wenn man halt feststellt, dass sich dort 27 Regierungschefs getroffen haben und Regierungschefinnen und dann nach wie viel Stunden? 90, aufgezählt? wenn ich es so richtig ich sehe. 90. Nach 90 mhm. Stunden, was ja jetzt auch nicht so ultra lange ist, wenn du dir überlegst, dass es da um 1,8 Billionen Euro geht, ja. Ähm, dann finde ich, ist es schon mal eine Leistung, die man anerkennen muss. Ich meine, es haben ja auch Politiker so getwittert, so sinngemäß: ja, sowas kriegt halt irgendwie nur die EU in. Äh, zeig mir mal irgendein anderes Staatengebilde äh, auf der Welt, wo sich 27 Staaten auf sowas einigen. Und ich glaube, das stimmt. Und ich glaube, darüber kann man sich in einer Zeit, in der es weltweit drunter und drüber geht, äh, kann man sich eigentlich drüber freuen. Also sagen wir mal, dass da noch so viel Restverstand bei den Politikern äh, vorhanden zu sein scheint. Und natürlich muss man das dann en detail kritisieren, ne? Also ich sag mal, äh, Ursula von der Leyen hat ja einen sehr ambitionierten Klimaplan präsentiert gehabt. Und da wird sich halt einfach zeigen, ob die EU in der Lage ist, äh, das zu machen oder eben nicht. Ähm, es ist tatsächlich eine sehr existenzielle Frage. Und äh, da bin ich jetzt aber auch ganz offen, ich bin da jetzt nicht so in diesen in diesem 1-Billion-Euro-Haushalt und in diesen 750 Ist auch schwierig. Milliarden <lacht> Ist auch Hilfen schwierig. so in jedem Programm drin, dass ich jetzt beurteilen könnte, oh, das geht oder das geht gar nicht. Ich erinnere aber gerne daran, dass es auch schon EU-Haushalte gab, wo Länder also komplett blockiert haben und es ein ziemliches Ringen war, diese Haushalte dann da von diesem Ministerrat beschlossen zu bekommen. Ja, und vor dem Hintergrund finde ich das, ähm, finde ich das schon, finde ich das schon anerkennenswert und, und gut. Ne? Also klar wünscht man sich am Ende, dass äh, so Länder wie Polen und Ungarn in ihre Schranken gewiesen werden. Und da wird sich halt einfach zeigen müssen, ob die das dann hinkriegen nach, äh, sag ich mal, also in diesem Mechanismus, den du da beschrieben hast, ja, oder ob äh, Viktor Orban und äh, in Polen da Duda und Kaczynski, ob die da so weitermachen können, ohne dass ihnen da, sag ich mal, ernsthaft jemand einen Riegel vorschiebt und sagt, nee, Leute, so geht's nicht. Ne? Ähm, das ist, glaube ich im Moment ein großes Manko der EU, dass da nicht so entschieden äh, reingegrätscht wird. Also ich kann mich noch daran erinnern, als in, ähm, in Österreich es die erste FPÖ-Regierung gab. War da, hießen die damals noch FPÖ mit dem Jörg Haider oder hießen die anders?
1: Hm. Ja, ich meine, die hießen schon immer FPÖ. Aber ich bin mit der Geschichte... Ja, also
0: sagen wir mal, im Rahmen der Messgenauigkeit, dass sie FPÖ hießen, ähm, aber damals gab es einen breiten Boykott Europas gegen Österreich. Also die wurden nicht mehr mit der...
1: Die wurden nicht mehr eingeladen, ne?
0: mit der Zange angepackt, ja, also ja. das war wirklich äh, ganz, Es wurde ganz
1: nur noch getoppt von der Zeit, als Kurt Waldheim österreichischer Bundespräsident war und ich glaube, die einzige oder eine der ganz wenigen Auslandsreisen, zu denen er eingeladen worden war, war in den Vatikan, weil er Kurt Waldheim eine Vergangenheit auf dem Balkan hatte, die unter anderem mit SS-Zugehörigkeit umschrieben ist und sich wohl an der Begehung grausamer Taten konkretisiert hatte. Ja, so viel zu Österreich.
0: Ja, also will damit sagen, es ist ähm, leider herrscht in der EU ein äh, Klima, wo, sage ich mal, solche Grenzüberschreitungen, wie sie seit Jahren, äh, vor allen Dingen in Ungarn, aber jetzt auch immer mehr in Polen stattfinden, einfach nicht sanktioniert werden. Ne? Und das äh, bedroht halt, sage ich mal, im Kern die EU und es bedroht halt im Kern auch die Funktionsfähigkeit der EU. Ähm, wo, wo auf, worauf ich überhaupt nicht klarkomme, sind ja diese sogenannten äh, sparsamen vier. Äh, Mark Schieritz von ähm, der Zeit, der da ja im Wirtschaftsteil arbeitet, hat es auf Twitter eigentlich wunderbar zusammengefasst. Der hat halt irgendwie sinngemäß geschrieben: äh, Naja, also in einer Zeit, in der Geld äh, quasi nichts mehr kostet. Weil die Zinsen so niedrig sind, äh, da noch einen auf sparsam zu machen, ist halt auch nicht mehr so richtig ähm, nachvollziehbar. Ne? Ja, und, und es ist äh, in, ja. Ja, und das ist, und das ist, also ich, ich komme auf diese sogenannten sparsamen Vier nicht klar. Also ich komme einmal auf dieses Framing nicht klar, sparsame Vier, ja. Weil äh, ich hatte das selber getwittert, ich hatte gesagt, man sollte da eher von den, äh, ich habe keine Ahnung, von Wirtschaft äh, vier reden, ja, oder fünf oder wie viele das am Ende auch immer sind. Und ähm, ja, also ich, mir, mir fällt das, mir fällt das ganz, ganz schwer, das in Worte zu fassen, die nicht aus irgendwelchen Wüstenbeschimpfungen <lacht> bestehen, weil es einfach so, es ist, es ist so dermaßen Anti- auch anti-intuitiv, weil es ist ja klar, dass du in dem Moment, in dem du eine globale Krise hast, die vor allen Dingen darin besteht, dass äh, Absatzmärkte einbrechen und äh, Umsätze einbrechen und die Wirtschaft äh, 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 strauchelt und ähm, die Leute arbeitslos werden und die ähm, ja, Kaufkraft sinkt und so weiter und so fort, ja da kann die Lösung ja nicht sein, dass du sagst, so und jetzt weiß ich nicht, jetzt sparen ja, wir noch. Es ist bedauerlich, dass
1: hier ein, ein, so ein, ein, ein Verhaltensmuster, das aus, der, ja, aus dem kleinen Bürgertum kommt ähm, oder äh, jedenfalls so ein äh, aus dem Privatleben stammendes Muster, die Sparsamkeit, hier übertragen wird auf einen Zusammenhang, nämlich das Handeln innerhalb der Europäischen Union von 27 Staaten und dafür keine Übertragbarkeit gegeben ist. Das, ja. äh, man kann dazu stehen, wie man will, ob jetzt so ein Familienverbund, ob das da sinnvoll ist, dass man nach Möglichkeit, wenn man halt äh, äh, genug verdient, dass man nach Möglichkeit so ein paar Monatseinkommen immer so äh, zur Seite legt, äh, damit man da, äh, ja, wenn mal was Schlimmes passiert, äh, Knete hat und dass ja. man dann lieber ein bisschen sparsam ist oder das ist so eine Mentalitätsfrage, das kann ja jeder entscheiden, wie er mag. Aber dass die Funktionsweise eines Staates und erst recht einer, einer Union von Staaten ist eben eine andere. Das lässt sich nicht so übertragen. Und das ist, glaube ich, genau der Versuch der frugalen Vier bis Fünf gewesen, da sind ja nicht umsonst die kalvinistisch geprägten Niederlande dabei, die sagen, oh, bloß bloß das Geld einfach so aus und schon gar nicht hier diesen hallo da unten im Süden. Und ja, das ist ein, ein Übertragungsfehler sozusagen, nämlich ein vielleicht erwünschtes Begehren, Handeln aus, der, aus dem einen Umfeld zu übertragen auf das andere Umfeld. Das ist natürlich etwas unredlich, das kommt dann gut an. Und was mich halt auch ärgert, ist, dass das, äh, ja, äh, das ist hängen geblieben. Äh, jedenfalls ein wichtiger Teil äh, dessen, was hängen geblieben ist, ist äh, gerade. Uh, diese, ja, dieser, dieser Kampf der Sparsamen und wie nennt man denn die anderen? Sind das die, uh, die Verschwender oder was? Die Üppigen. Und die Üppigen, ja, die also die Geld zum Fenster rausschmeißer oder was? Ja, ja und also ich glaube. Dann, also wiederum, das, was ich, äh, es gibt ja in, in der. Äh, in der äh, Psychologie, in der, äh, in, in der ähm, Individualpsychologie bei, bei Alfred Adler ist so ein Begriff, der, ein zentraler Begriff, das, das Gemeinschaftsgefühl. Und ähm, das Gemeinschaftsgefühl wird eben auch äh, so als Gegenstück zur, zur Machtkultur gesehen als wichtiges Kriterium der, der eigenen psychischen Gesundheit und ähnliches, aber eben äh, auf einem anderen, also auf dem Staat oder auf, auf dem Level, wo sich Gruppen äh, in irgendeiner Weise zusammenfinden, zusammenfinden wollen oder müssen, äh, ist das der Gegensatz zu. Egoismus. Und ähm, das Gemeinschaftsgefühl gebietet ist oder daraus resultiert, dass alle zusammenschauen, was das Beste für die Gemeinschaft ist und danach handeln, äh, wohingegen äh, der reine Individualismus, äh, Egoismus eben danach handelt und entscheidet, was es vermeintlich Beste für einen selbst ist. Das ist sozusagen ähm, Trump versus EU. Äh, also Trump, der also dem man jedenfalls nachsagt, und es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass eigentlich der eigene Vorteil für ihn das Einzige ist, was zählt, gegenüber so einem breiteren Konzept, wie es die Europäische Union, die ja auch mal Europäische Gemeinschaft hieß, äh, darstellt, nämlich das Wohl insgesamt zu mehren. Und da kann es in der Tat einmal ein Zwischenschritt sein, dass der eine dem anderen Geld gibt, damit es hinterher beiden besser geht. Und in diesem Sinne ist es ein A Great Achievement. Dem schließe ich mich auch an, dass sie überhaupt zu Potte gekommen sind. In der Gesamtheit wirkt es so ein bisschen... Ja, ein bisschen unüberschaubar, finde ich. Und,
0: ja, das mag an der, das mag, das <lacht> das mag halt an der Summe <lacht> das mag an der Summe von 1,8 Billionen ja, Euro. Ja, kann ich mir nicht. auch schon schlecht vorstellen. Kann man sich ne? schlecht vorstellen. Vielleicht hat da Susanne Klatten eine Vorstellung von. Ich fande, und da würde ich gerne noch mal einhaken, wirklich gut, was du jetzt noch mal in, den Bez in, in Bezug auf das Thema Sparen gesagt hast. Es ist nämlich, glaube ich, genau das, was mich auch an dem, ähm, also was mich an der Verwendung des Wortes Sparen und Sparsamkeit dann in der Medienberichterstattung so aufregt, weil ich glaube, Sparen, nee, nicht ich glaube, sondern ich bin fest davon überzeugt, sparen ist kein Selbstzweck. Ja. Also, wenn du irgendwie dein ganzes Leben sparsam bist und dann hast du, weiß ich nicht, auf deinem Ster äh, Sterbebett eine Million Euro auf dem Konto und kannst die am besten noch nicht mal irgendjemandem ordentlich vererben, dann würde ich einfach sagen, ja, hast du hast richtig toll hingekriegt. Ne? So. Und ähm, die, äh, was du gesagt hast, genau richtig. Also ne, wo, worauf spare ich, dass man irgendwie sagt, okay, ich will immer mindestens 5000 Euro auf dem Konto haben, wenn mal die Waschmaschine kaputt geht. Falls dann ich mir mal einen
1: Anzug kaufen will.
0: Oder ein Paar Schuhe. nein aber Oder ein Paar falls, Schuhe. Oder falls, falls mal irgendwie weiß ich nicht, da geht die Waschmaschine kaputt und dann gehen so Küchengeräte ja immer gleichzeitig kaputt und noch die Spülmaschine und dann will man vielleicht noch mal in den Urlaub fahren oder so und dafür will man sich dann ja nicht verschulden und dann ist es immer gut, wenn man weiß, okay, es ist noch Kohle da äh, bevor der Dispo kommt, ja, und dann ähm, äh, äh, spart man auf sowas. Oder man sagt, ich spare auf ein neues iPhone oder ich spare auf einen Urlaub oder bla 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 bla, ja. Das ist Sparen im Sinne von, äh, ja, also auf ein Ziel hin. Diese Vogel vor können ja überhaupt nicht begründen, wofür gespart werden soll, und um das noch auf die Spitze zu treiben, wenn man sagt, man spart auch Geld dafür, damit man in der Notsituation Geld hat. Was, wenn nicht eine Notsituation, ist denn das, was wir gerade hier erleben? Also wie, wie viel mehr soll denn die Scheiße den Ventilator treffen, als jetzt in einem Moment, wo halt die gesamte Weltwirtschaft voll in den Keller geht weil wir noch immer eine nicht behandelbare globale Pandemie haben. So. Und, ähm, und das regt mich daran so auf, dass dieses, dass dieses, da sagt dann einer, ja, ich bin jetzt einer von den sparsamen vier und es wird überhaupt nicht hinterfragt. Niemand fragt diesen Rutte äh, oder Rütte, wie der da heißt. Äh, ja, also, was ist denn ihr. Was ist denn jetzt ihr Hintergedanke? Also außer, dass sie jetzt für die Niederlande irgendeinen Rabatt raushandeln wollen bezüglich also ich meine auch die Niederlande hätten ein Interesse daran also gerade die Niederlande hätten ein Interesse daran dass sich die EU sehr stark beim Thema Klimawandel engagiert ja also sie heißt ja nicht umsonst
1: <lacht> Niederlande
0: ne? <lacht> ja also ich muss gerade nochmal erklären für die Hörerinnen und Hörer denen nicht bewusst ist dass weite Teile der Niederlande unter dem Meeresspiegel liegen und äh, daher, äh, ja, Atlantis mindestens und daher daran zu knabbern hätten, wenn die niederländischen Deiche nicht mehr halten. Nein, und also, das ist halt genau der Punkt. Und ich würde dem, dem, äh, dem Sparen das Investieren ähm, hin äh, gegenüberstellen, äh, ne? weil auch wenn du sag ich mal dein Geld irgendwie anlegst oder so. Ist das ja nicht tatsächlich sparen? Du sparst dir das ja nicht auf, sondern du investierst es irgendwo rein, wenn du die Möglichkeit dazu hast, ja. Also du investierst es in, äh, weiß ich nicht, Aktien oder in Firmenanteile oder irgendwie in sonst irgendwas, ja, wo du dann irgendwie sagst, ich erhoffe mir davon, dass mit diesem Geld dann irgendwas passiert und ich am Ende Geld zurückbekomme ja. und das und das ist diese das ist diese Fundament das ist irgendwie diese fundamentale dieses fundamentale Verständnis davon wie ja Wirtschaft, Staaten, Volkswirtschaften, wie das funktioniert irgendwie zu fehlen scheint und dass du im Jahr 2020 nachdem du ja gesehen hast, wohin diese Sparpolitik, die seit ich weiß nicht den 80er Jahren, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, der schlanke Staat, kam in Europa alles ein bisschen später. Aber wir sehen noch, wo diese Sparpolitik hingeführt hat. Ja, und so. dann äh, das Einhergehen
1: mit dem Spiel, mit dem Vorurteil. Das sei hier im Podcast gegen das Vorurteil gesagt: mit diesem das Spiel, mit dem Vorurteil dass diese Länder, die von Corona besonders hart getroffen sind, sowieso selber schuld sind und im Zweifel da unten im Süden liegen und nicht mit Geld umgehen können. Und in diesem Zusammenhang sei daran erinnert und nochmal ganz deutlich gesagt, Italien ist, nachdem das Vereinigte Königreich sich ja verabschiedet hat, ist Italien der drittgrößte Nettozahler in der Europäischen Union? Und äh, also äh, der. Wusste ich bis jetzt da, eben gerade auch nicht. Wo der Saldo, ich weiß nicht, ob das jetzt nach diesen Neuregelungen so bleibt, ähm, aber das heißt, da wo der Saldo zwischen dem, was Sie an Mitgliedsbeiträgen reinzahlen und dem, was Sie. Unmittelbar rauskriegen, äh, am dritthöchsten ist. Höchster Nettozahler, klar, ist auch das größte Land, das wird ja an der Wirtschaftsleistung äh, insbesondere gemessen, ist äh, Deutschland. Äh, dann kam das Vereinigte Königreich, das kommt jetzt aber nicht mehr. Dann Frankreich und schon gleich dahinter Italien. Dann folgen die Niederlande. So, dieser Nettozahler, das ist natürlich totaler, das ist
0: äh,
1: ein, ein Parameter, aber äh, ja, definitiv ja auch, nicht der entscheidende, weil. Wir haben ja auch
0: letzte Woche gesehen, dass das auch einfach nicht stimmt. Weil es ja, äh, ne, wie gesagt, es gibt ja Kosten, die berechnet ja keiner. Nein, na gut, aber der also, Nettozahler,
1: das ist äh, halt schon etwas, was stimmt. Nur das ist nicht ja, die, nein, Aussagekraft, äh, die Aussagekraft, die äh, Aussagekraft dafür, was ein, ob die Vorteile die Nachteile überwiegen, hat das ja hat gar, das keiner mehr Aussagekraft.
0: Das meinte ich mit, das meinte ich, meint ich mit, es stimmt nicht, weil man diese ganzen zweite und also diese ganzen Effekte zweiten und dritten Grades, die du nämlich nicht unmittelbar, äh, denen du nicht unmittelbar eine Eurosumme anheften kannst, die werden da ja nie mitgedacht. So ist es. Also, wenn man, wenn auch Italien müsste ja wahrscheinlich Zolldeklarationen Größenordnung 200 Millionen äh, Stück und ungefähr Kostenpunkt 5 Milliarden Euro im Jahr ausfüllen, ja, wenn sie nicht Mitglied der EU wären. Also, ne? für so Deutschland das, das sind
1: die, die zuletzt gezahlten, äh, für, für 2018 habe ich das hier, äh, netto eingezahlten 13,4 Milliarden, das ist wahrscheinlich das ist wahrscheinlich dass im Bundeshaushalt mit Abstand am besten angelegte Geld, jedenfalls unter Return on Invest-Gesichtspunkten. Ja. Abstand best angelegte Geld, weil ja nur durch diesen großartigen Binnenmarkt gelingt es, dass äh, dieses Bosch-Steuerungsgerät ordentlich nach Spanien verkauft wird und keine Ahnung, was da noch alles verkauft wird. Ja, so viel dazu. Ansonsten, wenn man das ähm, in Dänemark auch ein äh, jedenfalls nach äh, bei der Pro-Kopf-Betrachtungsweise der größte Nettozahler äh, danach dann wiederum Deutschland, Österreich, Schweden, Niederlande. Das ist schön. Also das, äh, bei den äh, geizigen vier äh, sind die größten pro Kopf Nettozahler der EU dabei. Aber Deutschland ist nicht dabei. Und ich muss sagen, das ist jetzt nicht so ein super Sachkriterium. Aber also dieses Gefühl, nicht zu denen zu gehören, die da Stress machen in Europa und sich irgendwie... Das ist auch mal Blöd Gefühl, ne? verhalten und irgendwie da so, so belehrend durch die Gegend laufen und sagen, nee, nee, hier strenger Zuchtmeister, unsere Kohle, wenn ihr unser Geld wollt, dann spielt ihr hier, also wer die Musik be bezahlt, der bestimmt auch, was sie spielt und so. Also was will ich sagen, ähm, ja. unabhängig von den sachlichen Analysen, war das Gefühl jedenfalls für mich ausgesprochen gut, dass da nicht Germany als Zuchtmeister strengester Haushaltsdisziplin aufgetreten ist und allen erzählt hat, wie es geht, sondern dass ja. augenscheinlich da Frau Dr. Merkel sich äh, eingesetzt hat äh, damit das, das war die da, wieder,
0: das war die Wiedergutmachung für unser unterirdisches Verhalten gegenüber Griechenland in der Euro-Krise.
1: Ja, äh, ob es wieder gut gemacht es, ist nicht, aber ja, weiß man das nicht, wissen wir aber nicht,
0: aber ja, Es tat einfach gut, ich will das mal so stehen,
1: also ja. ich, ich persönlich
0: wie alles so wäre, gesagt, wir bezahlen ja. 13,4 Milliarden Euro.
1: Nein, äh, äh, netto, Deutschland. Äh, rein minus direkt raus, das ist das, der der Beitrag insgesamt ist natürlich höher.
0: Ja, aber ich habe das mal gerade, wenn man jetzt nur den Nettobetrag nimmt und durch 80 Millionen äh, äh, Einwohner ja, Das sind 161 Euro pro Kopf. Genau, und das sind äh, 64 Cent am Tag. Ich muss sagen, ja, das sollte
1: man sich mal gönnen.
0: Das sollte, das sollte man sich mal gönnen, so ein EU-Abo. Ne? Das sind 14 Euro im Monat ungefähr.
1: Ja, und, Plus 5 ähm, Euro für Lauer und Wiener. Findest ja, du irgendwo auf. 20 Euro hast du schon Holger, richtig. War, hast du EU was? und Lauer und Wiener.
0: Ja, genau. 14 Euro für die EU, 5 Euro für Laura und Wiener und von dem übrigen Euro kauft ihr euch alle noch eine bunte Tüte am Kiosk. Nein, aber das ist, ähm, also ich finde, wenn man so rechnet, ist es, ist auch gerade die ist auch gerade das ist auch die, die Vorstellung, dass Groß das Groß, das Großbritannien das Großbritannien die EU verlässt, ist ja vor dem Hintergrund noch grotesker. Ne? Aber gut, das ist wieder ein anderes Thema. Das hatten wir letztes Mal. Ich würde sagen, wir sind zumindest gefühlt beim Thema EU-Gipfel zunächst an einem Ende. Wir werden das mit Sicherheit, wie es so schön heißt, weiterverfolgen. Denn das EU-Parlament hat da ja auch noch ein paar Wörtchen mitzureden. Ja, Ulrich. Ja? Ist es, yeah. so ja. So ist schön. es. Wir, wir wollten, wir bekommen wir am an anderen schönen Thema, Nazis. Ähm, <lacht> Nazis, ein Thema, über das wir in diesem Podcast ja sehr, sehr selten reden, Diesmal geht es aber gar nicht um neue Nazis, sondern sieher, sieher, alte Nazis. In Hamburg gab es einen, ähm, äh, einen Prozess gegen einen Herrn Bruno D. und äh, der war KZ-Aufseher und äh, Ulrich hat die Details, wie es so schön heißt.
1: Ja, ich habe zu meinem Bedauern den Prozess nicht beobachten
0: können. Weil wir Podcast noch nicht hauptberuflich machen, was an der Zahlungsmoral unserer Hörerinnen und Hörer liegt. Also bedauern nicht, weil es so ein
1: Genuss gewesen wäre, sondern weil hier ganz sicher aus biologischen Gründen einer der letzten Prozesse gegen ehemalige SS-Angehörige, gegen einen ehemaligen SS-Angehörigen in erster Instanz zu Ende gegangen ist. Und zwar heute. Heute ist das Urteil gefallen. Der, das Landgericht Hamburg hat einen heute 93-jährigen, das Landgericht Hamburg-Jugendstrafkammer, hat einen heute 93-jährigen ehemaligen SS-Wachmann zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Und äh, der Schuldspruch lautet auf Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen und zum versuchten Mord in einem Fall. Und der Prozess äh, fand nach Jugendstrafrecht statt, weil der Angeklagte zum Tatzeitpunkt im Jahr 1944 17 Jahre alt war. Und der Herr D. war Wachmann in dem Konzentrationslager Stutthof. Das Wort Konzentrationslager verwendet man bislang noch ohne Anführungsstriche. Ich habe immer so eine leichte Blockade, aber es war ein Konzentrationslager. Warum? Ja, das, ist, das klingt so, als sei das so ein... Ähm, ein Generik, generischer Begriff, ja, so ein Konzentrationslager, ähm, aber ähm, also es ist einfach ein Lager, wo die Leute konzentriert worden sind. Ne? Aber ja gut, ist, aber, äh, so, Stutthof war kein ähm, ausgesprochenes, gezieltes Vernichtungslager, also anders als zum Beispiel Auschwitz-Birkenau und Treblinka, ähm, es war nicht so, dass man da, äh, dass da die Menschen unmittelbar nach Ankunft direkt und gezielt äh, in großen Teilen umgebracht, ermordet wurden, äh, sondern ähm, es war ein ein Arbeitslager, das allerdings in den Bedingungen herrschten, dass so dass also ein, der ganz überwiegende Anteil der dort zusammengeführten Menschen ist auch nicht überlebt hat. Und da war also Bruno D., der 17-jährig von
0: Mitte... übrigens nicht bei der SS, sondern Wehrmacht. Nein. Der steht als Wehrmachtssoldat, sei er wegen eines Herzfehlers nicht frontdienstfähig gewesen und genau. in das Lager abkommandiert worden in seinem ja, letzten Wortvolk. Und dann wurde er von der SS Die Lager äh,
1: waren ja die Führung der Konzentrationslager, oblag lag ja ausschli dazu ausschließlich der, der sogenannten SS. Also äh, der war SS-Wachmann, da hat nicht die Wehrmacht auf den Wachtürmen gestanden, sondern die ja, Staffel. Ja, ja, also sorry, Himmler ja, steht,
0: auch, steht auch der ehemalige, ja, sorry.
1: Und ähm, ja, da gab es so einige Fragen, also der war von äh, August 1944 bis äh, April oder Mai 1945 April. dort tätig, bis April wohl. Ne? Stutthof ist tatsächlich erst am 9. Mai 1945 be befreit worden, was heißt erst, also viel früher sind die anderen ja auch nicht, aber also das tatsächlich erst nach äh, dem formalen Ende des Zweiten Weltkriegs. Und, in äh, Europa ja. Entschuldigung,
0: dass ich als o Historiker da in Europa
1: Ja, äh, der, nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reichs sollte man vielleicht äh, der Präzision halber in der Tat sagen äh, in Japan ja ging es ja noch weiter ähm, und so, also äh, der Herr Bruno D., der stand hat sich auf dem Wachturm äh, in Stutthof. Äh, und ähm, in äh, Stutthof sind äh, eben mindestens 5230 Menschen ermordet worden. Äh, zum Teil in einer dort installierten geheimen Genickschussanlage. Das war ja auch so ein, äh, eine Technik. Äh, Mindestens 200, so sagen Historiker, wurden in einer dort eingerichteten Gaskammer und in einem verschlossenen Eisenbahnwaggon mit Zyklon B umgebracht. Und wenigstens 5000 Menschen starben infolge der lebensfeindlichen Bedingungen in Stutthof. Ja, ähm, der Herr Bruno D., wie gesagt, 17 Jahre alt, ähm, stand auf dem Wachturm, ähm, konnte nicht zur, an die Front zur Wehrmacht wegen eines Herzfehlers, so heißt es, war dahin abkommandiert und ähm, ja, ist nun verurteilt worden, wie gesagt, wegen äh, Beihilfe zum Mord in 5.232 Fällen und zum versuchten Mord in einem Fall. Erstinstanzlich, Verteidigung hat Revision angekündigt. Und äh, ähm, ja, ich will es eigentlich äh, zunächst einmal nur erwähnen. Es stellen sich manche Fragen, die einen sehr herausfordern. Ähm, zum Beispiel äh, die Frage... Inwieweit dieser Mann, dieser junge Mann, 17 Jahre, äh, erkennen konnte, sich entziehen hätte können, inwieweit er heute noch äh, mit 93 an seinem zweifellos Lebensende dem Prozess zu unterziehen war, was jetzt das bedeutet, eine Bewährungsstrafe mit 93 zu kassieren. Das heißt, die Bewährung würde widerrufen, wenn er sich jetzt einschlägig wegen vergleichbarer Straftaten noch betätigte, ist natürlich wenn rein er, hypothetisch. Also
0: weder wenn er wieder denn, was das mit in einem KZ wird.
1: den letzten äh, Opfern äh, oder Opfern sagt man ja nicht, mit den letzten Überlebenden äh, des äh, Konzentrationslagers Stutthof oder überhaupt Überlebenden der Schwa und der Judenverfolgung. Was es mit den Menschen macht, es gab hier 40 Nebenkläger, das heißt, es müssen in irgendeiner Weise sehr direkte Angehörige äh, von 35 ermordeten. Überlebende. Unter ihnen 35 Überlebende des Konzentrationslagers, ähm, ja Wahnsinn. Ähm, was es mit diesen Menschen macht, einige von den Überlebenden hatten... Ausdrücklich gefordert, dass der äh, nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden möge. Also war wirklich Wahnsinns, ja, Wahnsinn ist auch nicht so ein gutes Wort da, aber so ein äh, ja ein, ein, ein historisches Ereignis. Und das, äh, zumal wenn man bedenkt, dass diese Verurteilung, sie kommt natürlich wahnsinnig spät, äh, ähm, aber über Jahrzehnte in Deutschland aufgrund der herrschenden Rechtsprechung nicht möglich war. Da hätte man, musste man Herrn Bruno D. eine ganz konkrete Tat nachweisen. Und erst seit der äh, Janjog-Rechtsprechung, ähm, seit Änderung dann äh, in Lüneburg, äh, Herr, Herr Gröning, ähm, der da verurteilt wurde, rechtskräftig durch den BGH bestätigt, ist es überhaupt möglich, Menschen äh, zu verurteilen ähm, wegen ihrer Teilnahme äh, an oder ihrer Beteiligung an dem Betrieb eines solchen Konzentrationslagers? Und das war, ja, hier äh, ist das ein Ergebnis dieser langen, langen Entwicklung und äh, ja, es beeindruckt, wie ich finde, enorm und äh, es ist ein Fall, in dem die Rechtsprechung, man kann, ja, da an vielen Stellen kann man unterschiedlicher Meinung womöglich sein, aber äh, die Justiz sich vielleicht in allerletzter Minute, also wirklich die allerletzte Ausfahrt Tankstelle vor der Autobahn äh, noch, Kriegt und hier recht spricht. Und äh, ja, das war heute. Landger also heute, am 23.07. Landgericht Hamburg hat das Urteil gegen Bruno D. im Stutthoff-Verfahren gefällt. Ja. 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 Also viel mehr als ja muss auch da vielleicht gar nicht zugesagt gesagt werden.
0: Naja, was heißt viel mehr als ja muss dazu gesagt werden. Also ich habe gerade noch, <lacht> hab, äh, hab hab noch mal, jetzt gerade, ich jetzt gerade noch gelesen, was da, in diesem, äh, was da in diesem, KZ alles so abgegangen ist und was da Zeugen auch in dem Verfahren berichtet haben. Äh, ich, Die haben das ausgeschlossen, dass man das ich, nicht mitbekommen hätte. Ne? Also ich, äh, mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen. Ich... ich ähm, ich lese das jetzt hier nicht vor, weil ich die Hörerinnen und Hörer mit sowas auch nicht belasten will. Aber sagen wir mal so, da wurden... Also ich meine, ich kenne das ja auch aus meiner Forschung oder Arbeit zu Werner von Braun. Äh, da gab es ja auch dieses KZ-Mittelbau Dora, äh, in de, also mit den, mit den Häftlingen, die dann die V2 bauen mussten. Und da wurden ja auch Häftlinge die zum Beispiel der Sabotage beschuldigt worden sind, auf sadistische Art und Weise äh, getötet. Das ähm, ist hier auch geschehen in diesem KZ. Und wenn ich mir das so lese, äh, durchlese... Ähm, furchtbare Sachen, also ganz Finde Finde ich, find ich, ist er mit den drei Jahren Bewährung... Zwei. zwei. Zwei Jahre Bewährung ist er dann noch glimpflich davon davongekommen. Also meiner Meinung nach. Also auch meinem, meinem Unrechtsempfinden nach, weil ähm, man hat ja auch irgendwann mal gesagt, dass Mord nicht mehr verkehrt, ja? ähm, weil man quasi sein ganzes Leben lang sich davor fürchten muss, dass man, wenn das irgendwie doch noch mal rauskommt, dass man dann vom Staat verfolgt wird und dann dafür auch im Zweifelsfall bestraft wird. Ja. Und, ähm, und ich sage das als jemand, dessen, äh, also mein Großvater, wo aber auch mit 16, 17 Jahren wurde der noch gezogen für die 12. SS-Panzerdivision Hitlerjugend. Ähm, die war auch an Kriegsverbrechen beteiligt. Inwieweit mein Opa da mitgemacht hat, äh, kann ich nicht sagen. Er hat darüber, also er hat darüber geredet, aber <lacht> natürlich nicht erzählt er dann nicht seinem Enkelsohn so. Ah oh ja, und dann haben wir also Kriegsverbrechen gemacht. Ähm, aber <lacht> wenn sich jetzt nachweisen ließe, dass mein Großvater sich dort an solchen Kriegsverbrechen beteiligt hätte, würde ich natürlich auch sagen, gut, dann muss er dafür bestraft werden. Ne? Also weil, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber das lässt sich halt durch nichts entschuldigen ne? und auch durch nichts rechtfertigen und da hat sich tatsächlich die Menschheit von ihrer hässlichsten Seite gezeigt und ähm also das, Ja, sagen wir mal so, Bruno D., meiner Meinung nach, hat er Glück gehabt.
1: Ja, er hat immerhin ein, äh, ein, bis dahin ein Leben geführt, ohne von seiner Vergangenheit unmittelbar eingeholt und behelligt zu werden. Ähm, und... Ja, das ist den Überlebenden nicht, also den Toten sowieso nicht und den Ermordeten sowieso nicht und den Überlebenden auch nicht immer äh, vergönnt. Äh, ja, kann man sich gar nicht vorstellen, was das mit den Menschen gemacht hat. Äh, kleiner Ausblick, es ist, äh, ist einer der vorerst, äh, einer der let letzten NS-Prozesse gewesen, ähm, dass äh, in Wuppertal wird äh, aktuell ein Verfahren gegen einen anderen ehemaligen Wachmann in Stuttorf geführt und ein, äh, dort ist ebenfalls bei einer Jugendstrafkammer ein 95-Jahre-Alter Mann angeklagt, ähm, dessen Verhandlungsfähigkeit geklärt wird aus nicht ganz fernliegenden Gründen, also nämlich dem Lebensalter, und die zentrale Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen in Ludwigsburg äh, weist darauf hin, dass insgesamt noch 14 Ermittlungsverfahren aktuell laufen, äh, wegen, Verbrechen, wegen des Vorwurfs von Verbrechen in Konzentrationslagern. Drei zu Buchenwald äh, bei der Staatsanwaltschaft Erfurt, äh, acht zu Sachsenhausen in Neuruppin, also bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin. Äh, München 1 und Berlin befassen sich noch mit äh, Vorgängen im Lager Mauthausen und Itzehoe gegen eine ehemalige Schreibkraft im KZ Stutthof. Tja. Ja, ja das hätte, hätte früher sein können, aber es hätte auch ganz ausfallen können. Insofern äh, ist es ja, ein guter Tag für... Die deutsche Justiz. In diesem Sinne. Ja. Ja. So, ja. nächstes
0: Thema. Müssen wir jetzt so, einen mentalen genau. Cut machen. Ja, wir müssen und uns da noch tatsächlich einen Cut machen. Innerlich weil, also so die, 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 die Muskeln die, schütteln. Also ich ne? ich habe leider den Fehler, was heißt leider den Fehler? Ich habe halt die, ähm, ja, ich finde es, ja, ich bin noch immer ein bisschen geflasht. Weil das ja, dann doch sollte man eigentlich am Ende
1: machen. Ne? Aber das können wir wieder ja, weil das nicht, weil wir dann so traurig
0: niedergeschlagen. und niedergeschlagen haben. Ja, äh, wir, kommen wir, kommen wir, noch, wir, wir haben noch zwei Themen, mal sehen, ob wir sie schaffen. Uh, we, will, we will see. Wir müssen ja, uns let's mal go ein bisschen ranhalten. Ähm, äh, kommen wir, <lacht> kommen wir nee. zur... Jetzt muss ich aufpassen, keinen blöden Spruch zu machen, aber es geht jetzt nicht um die Wehrmacht oder die SS, sondern um die Bundeswehr. Und ähm, <lacht> die, Bundeswehr, die Bundeswehr ist ja im Zuge dieser ganzen Debatten rund um so Sachen wie dieser Verein UNITA, in dem sich anscheinend rechtsextremistisch gesinnte ehemalige Mitglieder des Kommandos Spezialkräfte versammelt haben. Oder auch das Kommando Spezialkräfte selbst, wo dann auf einmal irgendwie 40.000 Schuss Munition gefehlt haben, die, glaube ich, noch immer nicht gefunden worden sind. Die Bundeswehr ist in Verruf gekommen. Heute gab es ja auch noch eine Berichterstattung des NDRs, dass ein, der Leiter der Social Media Abteilung der Deutschen Bundeswehr, der sei auf Instagram mit Accounts der Identitären Bewegung befreundet. Und würde da, einschlägige, äh, würde da einschlägige Beiträge liken. Also ähm, die Bundeswehr, wie soll man sagen, ihr haftet neuer, neuerdings, <lacht> in, man, man, verzeih mir den Sarkasmus, ihr, ihr haftet neuerdings der Ruf an, sich nicht klar genug gegen den Rechtsextremismus äh, abgrenzen äh, abzugrenzen. Und nicht, äh, nicht, zu, nicht stark genug gegen rechtsextreme Tendenzen innerhalb der Truppe vorzugehen. Ähm, obwohl sie dafür eigentlich einen extra, äh, eine extra Institution haben, nämlich den Militärischen Abschirmdienst. Aber der Militärische Abschirmdienst hatte ja auch einen der beiden Uves vom NSU im Visier. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Mundlos oder Böhnhardt war. Und da war auch alles Tippi und da war auch alles Tippitoppi. Also da kann man sich dann ungefähr vorstellen, <lacht> äh, wie der, wie der, wie gut der MAD das macht. Jedenfalls äh, die Werbeauftragte, nee, nicht Werbeauftragte, doch Werbeauftragte, ne? Es kommt darauf an, wie der Satz weitergeht. Ja, die Werbeauftragte Eva Högel. Ja, das ist soweit der Satzteil richtig, ja. Ja, die Werbeauftragte Eva Högel hatte ja vor einigen Wochen vorgeschlagen, man möge ja bitte einfach wieder die Werbpflicht einführen. Ähm, hat dafür noch tierisch eins auf den Deckel gekriegt. Annegret Kramp-Karrenbauer hatte zu diesem Zeitpunkt schon in der Pipeline, spritzig wie Heubrause, den Vorschlag: ja, es werde einen neuen Freiwilligendienst geben innerhalb der Bundeswehr. Wir erinnern uns alle, die Bundeswehr wurde ja noch unter Schwarz-Gelb ausgesetzt. Die Wehrpflicht wurde ausgesetzt. Das heißt, sie ist nicht abgeschafft, aber sie ist ausgesetzt. Das bedeutet, die Bundeswehr zieht im Moment einfach nicht. Du, du warst beim Bund, ne? Nein. Du hast Zivildienst gemacht.
1: Auch, auch nicht. Nein, ich war erfolgreich Skifahren vorher.
0: Ah, okay, gut, da gehen wir nicht ins Detail. Ich, war, ich bin ja fest davon auf, ausgegangen, aufgrund meiner ganzen Gebrechen, dass ich ähm, ausgemustert werde. Aber ich wurde T2 gemustert. Das war schade, denn in dem Jahr, als das passierte, 2003, ist die Bundeswehr dazu übergegangen, alle Leute ab T3 nicht mehr zu ziehen. Und da hatte ich einfach Pech. Das hat mir sehr traumatische Monate in einem heilpädagogischen Kindergarten und einem Seniorenheim eingebracht. Ähm, jedenfalls, es gibt einen neuen Freiwilligendienst.
1: Ja, gibt es noch nicht, ab, ne? oder?
0: Ab, ab nächstem Jahr, wenn ich das ah, ja, richtig okay. verstanden mhm. habe, sollen 1000 jetzt steht hier Teilnehmer, Innen. haben sie nicht gegendert bei der Tagesschau, Teilnehmer und Teilnehmerinnen, sollen sieben Monate eine äh, Grundausbildung machen und fünf Monate Reservedienst innerhalb der darauffolgenden sechs Jahre. Also erst sieben Monate und dann innerhalb von sechs Jahren wird man immer wieder eingezogen und nimmt dann an so Übungen teil. Vielleicht noch und,
1: ein hübsches Detail, dass diese ja. Reserveübungen sollen der Einsatz dieser Freiwilligen möglichst nah an ihrem Wohnort erfolgen und ähm, dass man dafür nicht durch die Republik fahren müsse, das mal für sich genommen sicherlich ganz sinnvoll, aber ähm, das Phänomen, dem damit begegnet werden soll, wer kennt es nicht oder die Älteren unter uns kennen das, sind also so ganze Horden von Wehrdienstleistenden, die halt traditionell möglichst weit von ihrem Wohnort eingesetzt wurden, damit sie möglichst lange sturzbetrunken in Intercity-Zügen im Raucherabteil durch die Republik fahren konnten. Das nur am Rande. Dass man hier sagt, na, die sollen denn doch irgendwie nicht, dass da äh, typischerweise Nordrhein-Westfalen, die mussten alle nach Pinneberg. Und so, dass ja. sich da äh, sich auch durchgesetzt, Nordrhein-Westfalen so und Südwestdeutschland vor allem. Das ganze Saarland war in Pinneberg, äh, wo sich dann der Begriff Pinnesibirsk schon eingebürgert hatte, der hier nicht fehlen darf. Das nur als kurzer Exkurs. Ich hätte, ich hätte als... Bestandteil des Fre dieses Fre dieser Freiwilligendienst
0: soll wohnortnah erfolgen. Ganz ich hätte große als, Idee. Ich hätte, als, ich hätte als Bonner in die Eifel gesollt. Das ist doch fast noch wohnortnah. Das ist wohnortnah. Da ich, hätte ich dann Funker ich dann Mit einem Dienstpanzer sollen. hinfahren können. Naja, nee, das äh, Panzer leider nicht so. Also jedenfalls, Was ich, warum, warum, warum rede ich da überhaupt drüber? Weil ja. ich interessant finde, den folgenden Absatz, das steht jetzt bei tagesschau.de, deshalb stehe der Heimatschutz im Fokus des neuen Freiwilligendienstes unter dem Motto, dein Jahr für Deutschland. Der neue Dienst umfasst sieben Monate Ausbildung, bestehend aus einer dreimalwertigen Grundausbildung, einer äh Spezialausbildung. Danach sind die Teilnehmer sechs Jahre lang Blabla Bla, Reservisten. Ich finde das mit dem Heimatschutz irgendwie... Also einmal aufgrund des Timings, weil ja gerade im Moment äh, in den USA das äh, Department for Homeland Security ähm, oder Off-Homeland Security Furore macht, äh, dadurch, dass sie so eine Art Geheimpolizei in Portland hat, die dann da mal einfach Demonstrierende in so nicht gekennzeichnete Autos packt und dann in so... Ja, gefangenen Sammelstellen mitnimmt. Ähm, aber ich mich tatsächlich frage, was soll das bedeuten, Heimatschutz? Ja, also, also weil, weil, die Bundes weil die Bundeswehr, schlecht. die Bundeswehr wird ja nicht im Innern eingesetzt, sondern... Vielleicht wird dieser, an der Grenze werden
1: diese Freiwilligen dieser Heimatschutz vielleicht ist es äh, in der Zuständigkeit von, vom Heimatminister. Nein, das ist natürlich der Versuch eine Spaß beiseite wie Bertie Vogts nach völlig unlustigen Bemerkungen immer sagte. ja, äh, ja Heimatschutz, ich denke man tut äh, Frau Kramp-Karrenbauer Unrecht, wenn sie glaubt, dass, das, äh, nach, dass, dass sie sich daran orientiert dass da möglichst auch so mehr oder weniger marodierende, Freiwillige vom Heimatschutz im Inneren eingesetzt werden können, aber ähm, ich gebe dir soweit recht, als das Heimatschutz jetzt kein stehender Begriff ist, mit dem man irgendwas anfangen könnte, geschweige denn auf Anhieb irgendwas Vernünftiges anfangen könnte. Ähm, die dreimonatige Grundausbildung und äh, die daran anschließende Spezialausbildung, das wird ja auch was sein, ähm, animiert mich dazu, dass Grundausbildung, jedenfalls alles, was ich davon gehört habe, von Leuten, die das Glück oder Pech hatten, im Zweifel ist Pech, diesen teil ihres lebens äh, mit zeitverschwendung äh, anzufüllen diese grundausbildung da hört man ja die absurdesten sachen wo die also irgendwie hemden auf die navier gefaltet haben äh, und durch, äh, sich von irgendwelchen leuten haben anschreien lassen und rucksäcke mit steinen gefüllt durch die nacht getragen haben also so völlig dumme sachen mit denen man jedenfalls keinen krieg gewinnen konnte noch nie ja, und dann die Spezialausbildung fragt sich, was das sein soll. Ja
0: ja gut, das ist dann tatsächlich, also das klingt für mich, das, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der Wehrdienst gedauert hat. Ich meine, als ich damals äh, Zivildienst gemacht habe, war der Zivildienst irgendwie zehn Monate oder elf Monate und der Wehrdienst, das waren neun Monate oder so. Also Zivildienst war immer länger. Ähm, der Wehrdienst war ja schon auf eine relativ kurze Zeit ja, ja, das waren ja mal
1: äh, 18 Monate ne? und irgendwann ja. sogar noch mal mehr. Mhm. Ja, und mhm. 18 Monate ist schon, da war der Zivildienst 24 Monate, also known as 2 Jahre, ja. Das ist natürlich schon eine Zeit. Also. Das
0: ist eine Zeit. So und die. Ähm, <lacht> ja,
1: das ist eine Zeit.
0: Ja, ja. ja. Äh, danke, danke, für, na, danke. Das heißt, so, das heißt, die machen dann, die machen dann äh, im Grunde genommen so eine nochmal runtergedampfte Version der Grundausbildung wahrscheinlich minus die Einheiten saufen, saufen, saufen und dann ähm, geht das auch. Wir können das Kind ja mal beim Namen nennen. Ich glaube, die Bundeswehr hatte schon immer das Problem, qualifiziertes Personal zu bekommen. Das ist nichts Besonderes. Alle haben immer das Problem. Qualifiziertes Personal zu bekommen. <lacht> ja, das ist richtig. Ähm, jetzt ist es aber, sage ich mal, bei der Bundeswehr auch so für den, auch
1: Privathaushalte. Es wird immer schwieriger, gutes Personal es, zu bekommen. Es,
0: es ist auch, auch in Zweierbeziehungen oder wie man auch immer das gestaltet. Ich bin da ja tolerant. Es wird immer komplizierter. Jedenfalls der ähm, äh, ich, ich kann da nur eine ich kann da nur eine Anekdote auch erzählen aus meiner traumatischen Zeit mit dem deutschen Staat und der Dienstpflicht, nenne ich sie jetzt mal. Ich saß da im Kreiswehrersatzamt da irgendwo in Bonn war das. Königswinter war das, glaube ich. Andere Rheinseite. So, ich saß im Kreiswehrersatzamt Königswinter und mit mir im Warteraum so die aller allerletzten Vollproleten, die dann sagten, ja, ja, ich verpflichte mich Offizierslaufbahn. Und da habe ich mir halt auch so gedacht, ja, also, liebe Leute, ich glaube genau euch beide, auf euch beide haben sie wahrscheinlich keinen Bock als Offiziere, weil, wenn ich die Bundeswehr richtig verstanden habe oder Armeen und, und so generell, dann scheinen die Offiziere zumindest die Leute zu sein, die ein bisschen lesen und schreiben können müssen und ein bisschen denken müssen, also im Rahmen der Befehle, die sie da kriegen. Und dass so die kompletten Vollidioten, um es mal. also äh, spricht äh, sich
1: dagegen aus, Vollidioten äh, zu Führungskräften zu machen
0: neutral, ja, ich weiß, das ist in heutigen, in der heutigen Zeit ist das schon eine sehr kontroverse, ähm, ein, 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 hot, ein hot take, ja, aber, ich bin gegen Idioten in Führungspositionen und ich glaube Armeen haben das Problem generell so gelöst, dass wenn die irgendwo so eine Landung hatten, wie in der Normandie, dann haben die halt die nicht ganz so hellen Kerzen auf der Torte einfach in die erste Reihe gestellt. Ja, so. <lacht> ähm, aber das mag ein ja. Vorurteil sein. Bist du bist du scheinst sein dass
1: sie manchmal frage ja. ich mich, ob du eigentlich Historiker oder Militärhistoriker bist in diesem Moment. Ja, das ist, das,
0: das ist eine... Das ist Erfunden,
1: Kenntnisse ja. und Analysen der, ja, gut. Ich der sag Landung mal so. in der Normandie. Das ist ja da
0: wirklich... Ich, ich, ja. ich, ich sage halt so, dass es da, da, das ist auch der kleine Mann auf der Straße die, steht. Ne? Die, die nicht so, so hellen ich, Kerzen ich, danach vorne. Ja, schön. Könnte, freut mich. Okay, so. ja. Und die werden dann ausgepustet. So, jedenfalls, was ist also das Problem der Bundeswehr? Ähm, mit der Wehrpflicht hattest du den Vorteil... Dass sich irgendwie alle Männer nach, mit bei rund um ihr 18. Lebensjahr dann mal die Frage stellen mussten oder mit der Frage auseinandersetzen mussten: erstens, gehe ich zum Bund oder mache ich Zivildienst? Das finde ich, ist ja schon mal eine Überlegung, die auch der Weiterentwicklung des des eigenen Denkens, des Charakters, wie man das auch immer nennen möchte, hilft. Ne? Oder auch im Zweifelsfall nicht hilft. Also ich fand das halt sowohl Zivildienst als auch Werbpfle also als auch Dienst an der Waffe irgendwie kompletten Scheiß. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, so, das fällt weg. Aber was natürlich für die Bundeswehr auch wegfällt, sind dann... Leute, die man möglicherweise während der Ableistung des Wehrdienstes dazu bewegen konnte, vielleicht doch eine längerfristige äh, Dienstzeit bei der Bundeswehr einzugehen. Zum Beispiel auch durch Verbindung eines, eines Studiums. Bei einer Bundeswehrhochschule und dann der Ableistung eines wie auch immer gearteten Dienstes. Das kann ja auch sehr attraktiv sein, ja. Also da gehst du dann zur Bundeswehr und dann bezahlen die dir dein komplettes Medizinstudium und dann hast du halt Medizin studierst und dann verpflichtest du, dann bist du dich, dann bist du nochmal für zehn Jahre verpflichtet. Und ich glaube, dass du dann, wenn du aufhörst, die dich sogar noch ähm, dabei irgendwie unterstützen. Ja. weiß ich nicht, dass du einen Kassenarztsitz bekommst und so. Ne? <lacht> mhm. ähm, aber das fällt jetzt alles, das ist alles seit, ich glaube, 2013 wurde die Bundeswehr, ähm, die Wehrpflicht ausgesetzt. Das ist jetzt alles weg. Das ist nicht mehr da.
1: Ja, diese diese ähm, Verpflichtung für Zwecken des Studiums und ja, das der Ausbildung, ist noch,
0: das gibt ja, ja alles noch. Das ist noch da, aber und jetzt sage ich auch so wie es ist, wer stellt sich denn, wer geht denn heute freiwillig zum Bund? Wer geht denn heute freiwillig zum Bund? Das sind doch Leute, die vorher schon Waffen und Panzer und äh, weiß ich nicht Schießen geil fanden. Und wenn ich das mit der Gründung der Bundeswehr, zumindest so, wie es nach außen hin verkauft worden ist, richtig verstanden habe, dann hatte man ja ursprünglich mal die Idee, ja, der Bürger in Uniform, ja. Und äh, wir machen da so eine reine Verteidigungsarmee draus. Und wir haben ein großes Interesse daran, dass wir eben diese Wehrpflicht haben, damit halt eben die, wir da auch so einen gewissen Durchsatz haben, gut, das ist natürlich im Ernstfall irgendwie cooler, weil dann kannst du die ganzen Leute halt irgendwie ziehen, aber dass du natürlich auch nicht nur die ganzen üblichen Verdächtigen hast, die sowas total attraktiv finden. Ja, äh,
1: das ist in der Tat äh, misslich, dass, dass, äh, dass da so eine Gefahr einer Negativauslese besteht äh, und was ich mich noch zu diesem Thema äh, frage, äh, beziehungsweise es gibt ja jetzt auch schon die Möglichkeit, sich von sieben bis zu 23 Monaten äh, freiwilligen Wehrdienst zu leisten. Ähm, und dann gibt es jetzt zusätzlich nochmal den Freiwilligendienst, ähm, und ähm, da stellt sich ja zunächst einmal die Frage, was, was ist jetzt der Unterschied? Ähm, ja,
0: wahrscheinlich gar keiner. Dann sind wir da doch, jetzt in so einer Ente der Bundeswehr aufgesessen. Nee, doch, was ist der da gibt es
1: jetzt Unterschiede. Äh, also die werden jetzt schon bezeichnet als Heimatschutzfreiwillige. Da ist es wieder diese, dieser Begriff. Und... Ähm, ein Unterschied ist, weil das Heimatschutzfreiwillige sind, werden die in der Nähe ihrer, wie schon gesagt, Wohnorte eingesetzt und vor allen Dingen nicht für Auslandsverwendung herangezogen. Das ist wohl eine der Wahrscheinlichkeiten Risiken, dass wenn du dich da freiwillig meldest, dass du dann da gleich irgendwo zu Minenräumen nach Kundus gehst oder dich da von den Taliban umpusten lassen sollst, und das ist bei diesen Heimatschutzfreiwilligen offenbar nicht so. Und ähm, dann, das weiß ich nicht, wie man das von den anderen abgrenzt, die äh, kriegen 1.550 Euro brutto monatlich. Wer jetzt? Die sollen diese Heimatschutzfreiwilligen, die neuen, äh, äh, über die wir die ganze Zeit sprechen, diese neuen sogenannten Heimatschutzfreiwilligen, äh, kriegen, sollen 1550 Euro brutto bekommen, was jetzt für einen äh, 45-jährigen Familienvater nicht viel ist, aber mit 17 mal so 1550 Euro auf der Tasche, äh, äh, ja, kann man vielleicht schon kann man ja mal machen, so ein Jahr ne? ein bisschen schießen und so also seltsam ne? keine Ahnung, wie das in, das in das Gefüge ansonsten passt wenn man sich da freiwillig verpflichtet ähm, ja, es ist die Rede davon, dass die zur territorialen Reservestruktur zugeordnet werden sollen. Und ähm, ja, es ist sehr unklar, was das sein soll im Grunde genommen. Und die sollen also wohl auch ähm, viel im Katastrophenschutz eingesetzt werden, Tja, also man weiß es nicht so genau, was es sein soll. Das unklar. Ja,
0: Heimatschutz halt, man schützt die Heimat. Die Frage ist nur, wovor und wovon. Ich glaube halt einfach, ich meine, wenn die da, da wenn die da das auf 1.000 Leute begrenzen und das mit 1.500 Euro im Monat bezahlen, das dann wird so sich das <lacht> doch garantiert. Die wollen, ich sag dir was, worum es da geht, die wollen Abiturienten, 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 und die sollen dann was gegen die Nazis machen. Aber ähm, ich habe auch, ich habe keine. Ich habe das jetzt nochmal gefunden. Das war der MAD, wollte Uwe Mundlos als Informanten anwerben. Ja, prima. Äh, aus der Akte ergibt sich das Mundlos während seines Grundwehrdienstes beim Panzergrenadierbataillon 381. Dazu muss man sagen, der Panzergrenadier, so wie ich das verstanden habe, ist. Eine Truppengattung, die ab Beginn der Gefechtshandlungen eine extrem geringe ähm, Lebenserwartung hat.
1: Ja, das sind die Kerzen, die als erstes ausgepustet werden. Ja,
0: und da wundert es mich also gar nicht, dass Uwe Mundlos bei denen war bestätigt also meine These von eben. Ähm, genau, und dass der, der war beim Panzergrenadierbataillon 381 im sächsischen Frankenberg vom April 1994 bis März 1995 zu einer Gruppe von sechs Soldaten gehörte, die durch ihre rechtsextremistische Gesinnung auffiel. Der MAD beobachtete die Soldaten und fragte mundlos, ob er sich etwa vorstellen könnte, ihm bekannt werdende Anschläge auf Asylbewerberheime zu melden. Mundlos habe dies jedoch abgelehnt. So, <lacht> da, kann man schon mal, da kann man schon mal sagen, das, äh, gut. der Wehrdienst hat jetzt auch nicht unbedingt dazu geführt, dass uns sowas wie der NSU erspart blieb. Ja, äh, können wir vielleicht so abschließen, dass wir beide ein bisschen überfragt sind, was das soll. Ja, so können wenn wir ihr, abschließen. Wenn es es wird komisch. Liebe, ja, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, eine Idee habt, was es mit dem Heimatschutz... -Dienst? Wer uns das erklärt,
1: wird wieder namentlich genannt.
0: Ja, wer uns erklärt, was es mit dem Heimatschutzbataillon von ähm, Annegret kramp kambau auf sich hat, der kriegt eine namentliche Erwähnung und... Ähm, ist unsere und wo es die
1: 1550 Tacos gibt, wollen wir auch wissen, <lacht> Wo man die abholen kann
0: und, und unsere unendlich genau, wie wir oft man dafür hin muss. Wir, genau, wir, wir schreiben jetzt AKK an und sagen, where, wo für mich zum Schotter, wo ist das? Geld? Und was passiert, so. wenn ich nach drei Monaten keinen Bock mehr habe? Genau. muss ich die Knete das, das, dann zurückgeben, da muss man durch das Tor der Schande gehen. So ähm, kommen wir noch zum Schluss. Ganz kurz, ganz kurz. Kommen wir zum Schluss noch zu einem sehr schönen Thema, über das wir ganz lange nicht mehr gesprochen haben, auch nicht mehr in diesem Podcast, in der heutigen Episode, die Corona-Pandemie. Und es ging nur um ein Detail, was mich so massiv irritiert hat, dass ich heute kurz darüber reden musste. Also, wir haben ja folgende Situation. Wieder allen, wie sagt man, wieder allen erwartend? ne wieder aller wieder erwarten.
1: Wieder erwarten Wieder Erwarten.
0: Wieder Erwarten gibt es dieses Jahr Urlaub. Ja, also es gibt Leute, die fahren dann zum Beispiel auf den Ballermann. Gerade wir Deutschen haben da ja in den letzten Wochen für gute Stimmung und gute Schlagzeilen gesorgt. Ja, und dann ist das so, dass natürlich Leute auch in äh, Risikogebiete fahren, also in Länder, in denen es noch mehr Corona gibt als hier. Kann man sich auch die Frage stellen, warum eigentlich? Also, aber mu muss, ich, muss ich nicht verstehen. Es gibt ja auch Leute, die verprügeln Busfahrer, weil sie im Bus keine Maske tragen wollen. Nach diesem Fall in Frankreich gab es ja jetzt auch einen in Deutschland. Ähm. Und also, jetzt, 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 steht man ja vor jetzt steht man ja vor folgendem Problem. Die, diese Leute sind im Ausland und haben sich da möglicherweise infiziert mit dem Coronavirus. Und dann gibt es eine, und da musste ich die Tage schon sehr lachen, da war wieder Vorreiter NRW, das Land NRW setzt auf the Land Eigen of the
1: Free, also known ja. as the Land of the Free.
0: Also known as the Land of the Free. Das Land of the Free setzt auf die Eigenverantwortung der ja. Bürgerinnen und Bürger, ja. sich nach dem Urlaub zwei Wochen selbst in Quarantäne zu bringen. Ach, oh, Armand. Armand. Also, ich meine, das ist... Das ist, das ist Armand. Also, wenn wenn man es nicht besser wüsste, müsste man sagen... Ähm, der wundert einen auch nicht mehr, warum dann sowas wie die Firma Tönnies, warum ist die in, die haben sich auch selbst in NRW gemacht, ja, gilt, genau. So, also die Vorstellung, die Vorstellung, dass also jemand sich dann zwei Wochen, weil man, man wer kennt das nicht? Man sagt, man nimmt, mein fährt zwei Wochen in den Urlaub, zwei Wochen und in Urlaub, und sagt Urlaub, dann und
1: gleich nochmal zwei. Und
0: dann, dann sagt Arbeitgeber, du sorry, aber ich brauche jetzt nochmal zwei Wochen Urlaub. Ich muss ja hier in Quarantäne. Ja. Gut, also, ähm, und dann hat man sich jetzt überlegt: ey Leute, wir können die, wir können die Leute doch auf Corona testen, eigentlich auch. Und, und das ist das, worauf ich jetzt, womit ich jetzt gerade nicht klarkomme, weil jetzt preschen da Bundesländer vor, zumindest ähm, äh, oder zum Beispiel äh, auch Berlin. Da hat nämlich jetzt die äh, Gesundheitssenatorin, die Frau Kalici ähm, hat, ähm, hat sich jetzt durchsetzen können, ich ah, hieß es in der Presse, dass also in Tegel getestet wird. Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten, da die dabei Reiserückkehrern aus Corona-Risikogebieten die freiwillige Quarantäne oft nicht nachgeprüft werden kann, das ist ja auch ein schöner <lacht> sollen nun Tests... An Flughäfen Sicherheit bringen. In Berlin sollen ab kommender Wochen entsprechende Teststellen eingerichtet werden. So und womit ich absolut nicht klarkomme, ist folgender Satz: Ob sie also die Tests, ja, ob sie auch verpflichtend sein werden, ist allerdings noch unklar. Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich darüber am Freitag abschließend wollen darüber am Freitag abschließend entscheiden, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit. Auf Nachfrage des RBB mit. Und darauf komme ich hart nicht klar. Wie man also der Meinung sein kann. Ja, wir schicken die ganzen Leute jetzt in den Urlaub. Kann ich ja auch verstehen. Ich bin auch genervt von dieser Pandemie. Ich würde auch gerne nochmal nach Seoul fahren oder irgendwie so. Geht aber nicht, weil die Koreaner sind ja nicht blöd. Wenn ich jetzt nach Korea einreisen würde, müsste ich erstmal. Die ersten zwei Wochen meines Urlaubes in Korea okay, zwei im, Wochen, im, im Hotel. Zwei Wochen Quarantäne
1: verbringt. da, dann ja. zwei Wochen Urlaub und dann, und dann ist kein Risikogebiet. Aber vorsichtshalber, freiwillige Quarantäne hier.
0: Ja, boah, freiwillige Quarantäne Große hier, Ferien, sechs Wochen. Große, große Ferien, genau. So. Und ähm, also, oder vielleicht, Vielleicht habe ich da auch irgendwas einfach falsch verstanden oder so, aber ich weiß oder wie, ich weiß auch nicht, wie du das jetzt siehst, aber also mich, mich verstört das. mich verstört das massiv. Die, die, also dass das, 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 das überhaupt eine Frage ist, dass das überhaupt eine Frage ist, wo man wo also jetzt Politiker der Meinung sind, dass man darüber diskutieren muss. oder habe ich da irgendwas, hab also ich, ich, da irgendwas da hab ich da irgendwas nicht verstanden
1: vorstellen, dass es folgendermaßen ist, das äh, ist auch nicht befriedigend, dass hier wieder eine Vermengung zwischen medizinischer Indikation und Notwendigkeit auf der einen Seite und faktischen Problemen auf der anderen Seite stattfindet. Was heißt dieser geschwollene Satz in concreto? dass es zwar allen total sinnvoll erscheint und wünschenswert, oder den meisten sinnvoll und wünschenswert erscheint, dass Leute, die jetzt aus einem Risikogebiet im, am Flughafen wieder einfliegen, getestet werden sollen. Super sinnvoll, alle einer Meinung. Aber dass sie einfach die Kapazität nicht haben und denen das zu schwierig ist, es aufzubauen. Und dann kommt da sowas raus wie, wir beraten noch, äh, ob es überhaupt eine einheitliche Regelung gibt und ob das verpflichtend ist oder ob das dann freiwillig ist. Und das ist so ein bisschen das Rumgeeiere
0: dort. Ja, also ich kann zumindest für Berlin sagen, dass äh, die Testkapazitäten auf jeden Fall da sind. Also an den Testkapazitäten mangelt es jetzt hier zumindest nicht. Kann sein, dass es ja, das in anderen es Ländern so ist. Ich fände das Kann, ja. vielleicht mal aus
1: Perspektive eines Reisenden äh, überlegt, finde ich das äh, ausgesprochen sinnvoll. Natürlich, ich glaube, das ist auch nichts, woran du Zweifel lässt. Dann macht man da halt so einen Corona-Test. Der Corona-Test soll ein bisschen unangenehm sein, tatsächlich, ja. weil man. Äh, diesen Abstrich wohl sehr tief im Rachen und sehr tief in, also in der Nase, ja, die also fast, dir
0: da, die fast in Hirnnähe. So also genau, es gibt die Leute, so die sagen:
1: Ich denke, der kommt mit dem Stäbchen gleich hier äh, an mein Hirn. Ähm, also das es ist schon wohl unangenehm, aber gut. Ähm,
0: ja, ja, es zwingt aber auch niemanden während einer globalen Pandemie in Risikogebiete zu verreisen. Ne? Muss man ja, muss man ja auch sagen. Also ich meine, das ist halt so dieses, es gibt halt nicht, ähm, wie sagt man das? Also Dinge, Handeln und Aktionen haben immer Konsequenzen. Und wenn du, die, also mal, wenn du so, der Meinung vielleicht. bist, hm. ja, sagen wir mal so, also, ja.
1: Sagen wir mal so, ja. Es ist in der Tat nochmal eine. Dieser Umstand, dass äh, unser Freund Armand de Lachey fordert, dass diese freiwillige Selbstkontrolle praktiziert wird. Da muss man ja dann sehen, an welche, an welche soziale Gruppe denkt er denn, die die freiwillige Selbstkontrolle praktiziert. Das ist die Gruppe derjenigen, die schon überhaupt in Risikogebiete reisen. Und die, ja. sollen, also, die sollen sich dann... Äh, hinterher, also sie fahren erstmal dahin äh, und dann sollen sie sich hinterher, die fahren erstmal schön nach Kalifornien und dann sollen sie sich hinterher nach Florida, nach Florida und dann sollen sie sich hinterher auf so Kreuzfahrtschiff in der Karibik äh, dann sollen sie sich hinterher äh, freiwillig selbst kontrollieren. Naja, also es ist schon schwierig. Ich finde ähm, in der Tat das, das liegt sehr nahe, dass man das tut. Das ist eigentlich ein schöner Service. Ne? Ich meine, es ist ja auch für potenziell Betroffene gut zu wissen, bevor man dann auf, seine, auf Arbeit wieder erscheint und, sagt, und mal, wie war denn im Urlaub? Und dann sagt man, ja, Loll, schön, aber, die Leute aber haben ab, ich habe jetzt, so hab jetzt so einen blöden Husten, der geht gar nicht so weg. Kratzen im Hals. Und ähm, da ist es auch schön, wenn man dann sagt nee, hier, äh, ich kann morgen nicht kommen, äh, ich bin nämlich Corona-positiv. Ja, ja, das ja. fällt mir dazu ein. Ich finde, das ist auch... Ja mir, fällt leider,
0: ja, mir fällt da leider auch nichts äh, Konstruktives äh, zu ein.
1: Ich sehe nur, dass äh, der baden-württembergische Gesundheitsminister, ich weiß gar nicht, wie man den ausspricht, ob der Lucha heißt, äh. Lucha, wahrscheinlich heißt er Lucha.
0: Vielleicht heißt er auch Lutscher. Lutscher.
1: Ja, Baden-Württemberg, das haben wir sowieso gefressen hier mit Vollverschleierungsverbot. Super sinnvoll, Herr Kretschmann. Ja, danke, danke also Kretschmann. Ba 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 <lacht> es gibt zwar ba keine... Baden-Württemberg ist sicher jetzt, ja.
0: So, was sagt denn jetzt der Gesundheitsminister?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Ich habe mich nur gefragt... Äh, hey, du, du hast, hast doch, doch gerade so ein... gesagt... Der
0: Du hast doch gerade gesagt, der Gesundheitsminister aus Baden-Württemberg. Ja,
1: ich frage mich, wie der Name ausgesprochen wird. Aber äh, das war alles. Äh,
0: das war alles. Ich hatte gedacht, da kommt jetzt noch was. Nee. <lacht> du, du bist ja... Also, ich ja, Also, ich glaube, ähm, das ist, glaube ich, das Signal dafür, dass wir aufhören müssen mit dem
1: Programm Komm, ich sage es jetzt doch. Der, will, der ist für ein einheitliches Vorgehen. Ja. Und er sagt... Ähm, ja, das fordert er auch. Und er hat angekündigt, dass die Länder darüber beraten, ob es jetzt noch mehr einheitliche Regelungen bedarf. Und äh, ja, dass es überprüft werden soll. Das Problem sind nicht nur ausgewiesene Risikogebiete, sagte er, sondern auch andere Regionen wie in Kroatien oder in Skandinavien. Ja, das ist natürlich auch ein kleines Gebiet, Skandinavien. Ja, dort gibt es zum Teil ein hohes regionales Infektionsgeschehen. An Urlauber appellierte Lucha oder Lucha, sich die Wahl des Urlaubsortes deshalb genau zu überlegen. Boah, das sind jetzt das keine, ja ja keine Fragen, <lacht> wie man das überlegen schafft mit, Sie
0: sich Überlegen man, Sie sich genau, so, wo ja, Sie hier,
1: das, wie man das schaffen kann, mit solchen Äußerungen zitiert zu werden, wie zum Beispiel, dass die Erde rund ist. Äh, nicht ganz rund, ich weiß. Aber es liegt daran, ich habe ja auf der SWR Südwestrundfunk, da zitiert man gerne die Heimatminister und daran liegt es wohl. Ja, so far, so, so great. Ne? Wir könnten, machen wir mal nicht, noch über das ULG Naumburg sprechen. Äh, was es eigentlich mit Randale in Frankfurt auf sich hat. Aber wir warnen einfach nur davor.
0: Es gab auch Randale in Erfurt.
1: Wir warnen davor, dass, dass jetzt hier eine neue Stigmatisierung stattfindet und dass wieder jemand fragt. Und es wird wieder wild rumgefragt bei der Randale in Frankfurt. Es wird wieder wild rumgefragt, ob da einer von irgendwelchen Bekloppten, die da mit... Pullen auf Polizisten schmeißen, ob da einer eine türkische Großmutter hat, das fragen die sich schon wieder alle. Und äh, das, da, das wollen wir sehr genau beobachten. Ähm, nehmen wir uns das vor. Und ja, ansonsten müssen wir das Thema Sommerpause noch mal erörtern. Das. Äh
0: ja, weil nachdem ich jetzt so über Urlaub abgelästert habe, du fährst jetzt demnächst nächsten Urlaub, ne? So
1: ist das. Also es wird im August, das können wir schon mal ankündigen, äh, im, möglicherweise schon äh, beginnend in der kommenden Woche wird es eine Sommerpause geben. Oder jedenfalls eine eine Vena Sommerpause. Vielleicht äh, hältst du dann ja. hältst ja, du also, dann
0: die, die, es ist ja <lacht> die Wachtsteuer. Ja. Ob ich alleine Podcaste, weiß ich nicht. Also ähm, das ist ja aufgrund der eben kurz angeschnittenen Pandemie ein bisschen schwierig. Ne? Mm. Mm. Ach so, und du bist nächste Woche weg, ja?
1: Ich, ja, das müssen wir mal jetzt separat machen. Das kann ich jetzt noch. Das nicht klären wir
0: separat. Sagen. Also es könnte sein, dass das hier für die nächsten zwei Wochen... Die letzte Lauer und Wiener Folge war. Ich bin in, je, in jedem Fall
1: äh, zwei Wochen unterwegs ähm, und es könnte sein, es könnte bis zu drei Wochen Unterbrechung geben, aber möglicherweise
0: auch nur ja. zwei. Du könntest ja. aber auch dein Podcastgerät mitnehmen, liebe Ja, das ist natürlich ne? sehr schwer. So, andere, aber dann muss ich das, muss ich das durchs, Länder, durchs Risikogebiet tragen. Ne? Andere Länder haben auch schönes Internet. Ne? Meistens ist das Internet sogar besser. Gut, über wir, wir werden das mal in der Redaktionskonferenz klären. Ja? Das machen wir. Ähm, und äh, mir bleibt dann nur, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu verabschieden. Äh, macht es gut, habt ein schönes Wochenende. Das ist, heute ist noch Donnerstag, wo wir das aufnehmen. Ich bringe das hoffentlich am Freitag, also morgen, in den Schnitt, wie es so schön heißt. Schneide die ganzen Wüsten, Beschimpfungen und Beleidigungen raus, die wir regelmäßig in diesem Podcast äh, bringen. Ähm, und dann, wenn ihr diesen Podcast gut findet, Unterstützen Steht auf der Webseite, wie es geht. Äh, Empfiehlt uns weiter. Was ihr auch mal machen könntet, wäre äh, zum Beispiel, wenn ihr so ein iDevice habt, so eine Bewertung auf iTunes äh, schreiben. Das heißt ja jetzt Apple Podcasts. Da ist schon lange nichts mehr passiert. Das macht mich sehr traurig und Ulrich bestimmt auch. Ja, also macht es gut und auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.